1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit der Besprechung zum fünften Spieltag und dem, was wir gesehen haben, den Spielern die wir gesehen haben, ja auf dem Platz, äh, die wir vielleicht die nächsten Wochen dann auch nicht mehr sehen werden. Äh, es ist viel passiert, es ist auch abseits des Platzes einiges passiert, was wir besprechen müssen. Und äh, ja, es macht es sich auf dem Sofa gemütlich. Jan Wegwerth von oh, Jan
0: Moin moin, ja, äh, wir können es uns mal wieder zu zweit auf dem Sofa bequem machen, Nikola. Also komm rüber, ich rück ein Stück und... Äh ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Keine Sorge, ich werde meine Freude anders kundtun, als das zum Beispiel der gute Kirk Cousins mit Mike Zimmer getan hat.
1: Äh, ja, und äh, nicht singen, äh, das tut ja Selim <lacht> Morgen auch nicht.
0: <lacht> Nein. Und
1: äh, weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Chaos am Samstag und dem Chaos am Sonntag? Na? Am Samstag haben wir die Fehl- am Samstag haben wir Ende noch getroffen.
0: Ja, am Sonntag irgendwann dann auch noch, aber erst irgendwann am Ende. Nun! Sehr, 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 sehr vielen Versuchen.
1: Nun, da kommen wir gleich zu, aber wir fangen an mit dem Thursday Night Game, das natürlich auch aufgrund der beteiligten Teams vielleicht ein bisschen mehr ähm, Fame bekommen hat, als es zum Beispiel die Woche davor bei Jacksonville gegen Cincinnati der Fall war. Ich meine, okay, das Spiel wurde dann auch Thema, aber aus anderen Gründen äh, in Ohio. Die Seattle Seahawks hatten die LA Rams zu Gast und das ist erstmal unspektakulär, die Rams setzen sich 26 zu 17 durch, ist jetzt auch nichts, wo man sagen würde, äh, kommt jetzt total unerwartet, Äh, wir wissen um die Probleme der Seahawks-Defense, allerdings äh, die schlechte Nachricht für Seattle ist, äh, Jan Russell Wilson hat sich am Finger verletzt, hat sich sofort am Freitag operieren lassen wird aber nichtsdestotrotz ein paar Wochen ausfallen. Die optimistischsten Prognosen sagen vier Wochen, die pessimistischsten Prognosen sagen acht Wochen für einen Quarterback, der seitdem er in der NFL angekommen ist, 2012, in zehn Jahren 165 Spiele hätte spielen können, 165 gestartet hat und äh, in, im Schnitt pro Saison nur 18 Snaps verpasst hat. Jetzt wissen wir, diese Serie wird zu Ende gehen. Und jetzt ist es erstmal für ein paar Wochen das Team von Gino Smith. Und ja, wie müssen das jetzt... Also was können wir den Seahawks-Fans auf dem Weg mitgeben, Jan?
0: Naja, zunächst mal, irgendwann erwischt es jeden. Es ist nun mal eine Sportart, die äh, viele Verletzungen hervorruft, das äh, liegt in der Natur der Sache und selbst die Härtesten können sich eben irgendwann mal irgendeine unglückliche Verletzung zuziehen, die sie dann ein paar Wochen an die Seiten steckt oder eben eine Operation unumgänglich macht. Und ja, bei, bei Russell Wilson, man, man sah es ja auch, ne? der Mittelfinger sah nicht in Ordnung und, aus. Und
1: schön aus, ja.
0: Ja, da kann man, kann man natürlich auch keinen Druck drauf kriegen äh, auf den Ball, das ist sicherlich äh, das ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich Sinnvoll, dass man das jetzt angeht. Es gab ja auch offensichtlich keine andere Option. Und ähm, ja, nun muss man abwarten. Die Seattle Seahawks haben jetzt in der bisherigen Saison, wie du ja schon sagtest, wahrlich nicht geglänzt, gerade in der Defensive. Und letztlich auch nicht in der Offensive. Auch mit Waldron, mit mit dem neuen O.C. Das ist jetzt gar keine Kritik am am neuen O.C., weil der muss sich natürlich auch erst einspielen mit mit seinen Spielern, mit seinem Quarterback. Aber das, was wir ja so ein bisschen in den letzten Jahren auch schon hatten, ist, dass diese Seahawks-Offense ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität ist, die eine Zeit lang relativ klar war, die dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr so gut funktioniert hat. Da spielten die O-Line rein, da spielten die Runningbacks rein und so ein bisschen dann irgendwann abhängig war davon, dass Russell Wilson spektakuläre Big Plays hier oder da generiert und das da ist ja nun mal der Quarterback neben Mahomes und auch vor Mahomes schon, der das am meisten tun kann, noch mehr als Rogers vielleicht, gerade diese völlig absurden Big Plays, aber eben nicht unbedingt jemand ist, der konstant spielt. Er spielt immer auf einem hohen Niveau, aber er hat eben seine, seine Aussetzer. Er, hat jetzt, er ist jetzt keiner, der den Ball dauerhaft gut konstant bewegen kann konnte oder gerade gerade in den letzten Jahren wurde das mehr und mehr offensichtlich, äh, als er eben auch die Unterstützung durchs Run-Game, also wenn man eben Marshall Lynch hat und eine vernünftige OLAN, dann fällt das alles leichter und natürlich will man jetzt auch äh, Russell Wilson nicht dauernd rennen lassen, wie man das äh, zu Beginn seiner Karriere nochmal mehr getan hat. Das ist halt ein bisschen das Problem und von daher, so blöd das klingt, ist liegt jetzt in dieser Pause, in dieser Verletzungspause auch eine gewisse Chance. Wir müssen ja nicht drüber reden, dass Geno Smith ein mörderisches Downgrade ist zu Russell Wilson. Das ist völlig klar. Aber vielleicht, ganz, ganz vielleicht, und äh, das ist die Hoffnung, die ich den Seahawks-Fans mitgeben könnte, ist es ja hilfreich, oder könnte es hilfreich sein, ob das dann in dieser Saison noch zur Anwendung kommt, weiß man nicht, aber hilfreich mal was zu entwickeln, was Wilson auch nach seiner Rückkehr zugutekommen kann, nämlich eine Struktur, eine Struktur der Offense, die man mit Gino Smith viel mehr spielen muss, weil man eben nicht diese magischen Plays hat, die Wilson ab und zu raushaut oder regelmäßig raushaut.
1: Also hat man oder vielleicht schon, aber ist, nicht die, die man will.
0: Ja gut, sagen wir mal so, er hat <lacht> mir gar nicht so schlecht gefallen. Man darf man darf nicht vergessen, dass Gino Smith jetzt schon ein paar Jahre Backup ist. Seine Starting-Zeiten sind ein Stück her. Und, und er kam jetzt rein völlig, also auch... Wie gesagt, er hat sehr, sehr wenig Snaps und vor allem sehr, sehr wenig Pässe gesehen und dafür sah das echt okay aus, möchte ich sagen, was er da geliefert hat. Und wie gesagt, vielleicht gelingt es ja den, den Seahawks und der, dem, dem OC und auch dem der gesamten Offense, irgendeine Art von Struktur herzustellen, wie man mit Geno Smith leidlich erfolgreich ist. Ob das reicht dann für, für Siege, wird man sehen, weil natürlich die Defense da dem momentan ein bisschen entgegensteht. Aber unmöglich ist es ja nicht. Und vielleicht kriegt man damit eben auch eine Struktur in die Offense rein, wie gesagt, von der Wilson profitieren kann, wenn er dann zurückkommt. Weil das ist so ein bisschen das Problem auch, dass die Seahawks-Offense eigentlich gerade von seinen Big Plays lebt. Und das ist eben was, was man nicht dauerhaft herstellen kann. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht, vielleicht, vielleicht reden wir in vier Wochen drüber, dass das auf irgendeine komische Weise, vielleicht nicht von der Bilanz her, aber auf irgendeine komische Weise dieser Offense gut getan hat. Klingt komisch, ist aber so.
1: Gino Smith, wer wer sich erinnert, 2013 von den Jets gedraftet, Ähm, 2013, 2014 der der Starter gewesen, 2015 durch einen Faustschlag im Trainingcamp von EK in dem Kpali außer Gefecht gesetzt für 10 Wochen und dann äh, hat Ryan Fitzpatrick übernommen und das war es dann für Smith in dem Jahr. Und äh, auch im Jahr danach, weil weil Fitzpatrick bei den Jets geblieben ist, danach ging es zu den Giants, zu den Chargers und seit 2019 ist er bei den Seahawks, hat zuletzt 2017 bei den Giants ein, ein Spiel gestartet und hatte 2018, 19 und 20 insgesamt neun Pässe, die er in der NFL während der regulären Saison geworfen hat. Ja Und jetzt, äh, jetzt darf er wieder rein.
0: So, so so schlecht dafür, dass er so kalt wirklich reingekommen ist. So schlecht hat das gar nicht ausgesehen. Und ähm, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kriegt die die Seahawks auch so eine kleine Baseline damit. Und ähm, ja, warten wir mal ab. Ich meine, sonst ist es ja mit mit Lockett und und Metcalf ist ja ist ja ein bisschen was da im Passspiel, mit dem man auch was anfangen könnte.
1: Grundsätzlich ist ja so, dass also was sie aber mal, was sie aber finden müssen, ist irgendwas um ihn zu beschützen, weil also ja. Gino Smith 43 6 Pro. Also der Schnitt, der Schnitt von Russell Wilson ist 43 pro Jahr. Äh, wenn Gino Smith immer so unter Druck ist, dann kann das nicht gut gehen.
0: Das stimmt, wobei ohne jetzt dem armen Russell Wilson zu nahe treten zu wollen, gibt es ja schon auch den einen oder anderen Sack, gerade in der letzten Zeit, der schon auch auf ihn geht. Also äh, es ist jemand, der eben den Ball lange hält, der aufs Big Play schielt, der vertikal orientiert ist, Russell Wilson. Und da äh, gab es schon ein paar Momente, wo man denkt, Junge wirft den Ball weg und der tut es nicht. Das wird Gino Smith in der Form sicherlich nicht machen. Der wird jetzt nicht den den Pocket Wizard da hinten spielen, der dann äh, im Backfield rumscrambelt und irgendwo den den tiefen Ball noch raushaut. Das wird man ihm sicherlich nicht angewöhnen. Von daher könnte einiges ein bisschen konventioneller zugehen. Aber klar, natürlich ist die O-Line auch ein Teil des Problems. Nur das größere Problem, das steht sicherlich auf der anderen Seite der der Unit sozusagen in der Defense. Gerade was die Secondary angeht, da hat man ja nun schon die letzten Wochen gesehen, dass es das, das ein oder andere Problem gibt. Es gab natürlich jetzt viel... Und da hat sich viel aufgehangen an Jamal Adams. Das äh, natürlich liegt in der Natur der Sache, wenn man für einen Spieler so teuer tradet und äh, dieses Play gegen Deshaun Jackson wo wo der Ball unterworfen ist Und wo man ihn dann nachher fürchterlich für kritisiert hat Dass er das Play quasi so überläuft Da hat er viel Flag für bekommen Das Play würde ich jetzt nicht so hängen. Das ist ein schwieriger Ball Das ist dieser Klassiker Wenn du eben als DB an, am Receiver orientiert bist Und der Ball ist stark unterworfen und Der Receiver sieht den Ball natürlich Du siehst ihn nicht, stoppt ab, dann siehst du immer dämlich aus aber das ist ja nicht das einzige Problem gewesen der Seahawks die hätten vielleicht irgendwann mal anfangen sollen Robert Woods zu decken der hat die einfach gekillt und äh, ja da musste Stafford erneut nicht sein bestes Spiel spielen mit den Rams aber das reicht dann trotzdem
1: ja der also wurde also getradet ähm, und die doch die Jets, ne? Ja, die Jets bekommen ja. noch den Erstrunder 2022 hm. und vielleicht wird er doch noch ein bisschen wertvoller. Als man jetzt, das so dachte. Als dass man ja. das vielleicht gedacht hat, wenn es jetzt für die Saison der Seahawks gar nicht mehr läuft. Äh, MVP des Spiels natürlich Michael Dixon, der Panther, dessen Punt weggeblockt wird, <lacht> der dann in einem athletischen Move diesen Ball mit einer Hand aufhebt und ihn nochmal puntet, zum Erstaunen aller. Ja, das geht in der NFL. Ähm, solange der Ball die Scrimmage nicht überschritten hat, ähm, ja, ansonsten die Rams solide, ne? also ähm, die haben eine Halbzeit gebraucht, um reinzukommen und danach danach lief's.
0: Ja, kann man glaube ich mit solide ganz gut beschreiben, Es war jetzt, jetzt kein spektakulärer Sieg, obwohl es ja ein, ein, ein durchaus namhafter Gegner war aber und wie gesagt Stafford hat immer noch nicht so ganz den Groove gefunden, den ich erwartet habe. Das, das ist ein guter Quarterback, überhaupt keine Frage und natürlich auch ein Upgrade zu Goff, aber eben äh, ist noch nicht ganz da, wo man ihn vielleicht haben wollte. Gerade was die Genauigkeit bei tieferen Bällen, was ja durchaus mit seinem Arm auch eine, eine Spezialität ist oder sein könnte, äh, da könnte es noch ein bisschen, bisschen mehr Berg aufgehen. Aber das äh, zeigt natürlich auch, wie hoch das Potenzial ist dieses Teams. Das äh, ist ganz klar und äh, klar. Auf der anderen Seite Michael Dixon, das ist das Play des Spiels gewesen, auch wenn es natürlich nachher nicht so eine große Rolle für den Ausgang gespielt hat, aber da ist mein Herz aufgegangen und das Herz von Christian Schimmel bestimmt auch, weil wir sind ja beide große Michael-Dixon-Fans seit seiner Zeit beim College. Er ist einfach einer der Panther, die den Unterschied ausmachen können und hier ja auch ausgemacht hat.
1: Gut, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen zu diesem Spiel?
0: Ich glaube, das Spiel können wir jetzt, da können wir den Deckel drauf machen, da können wir noch ganz oft drüber reden, je nachdem, wie die Saison der Seahawks weitergeht, was eben die Verletzung, Verletzung von Wilson angeht, aber ansonsten glaube ich, reicht es hierfür.
1: Aber natürlich ist das jetzt schon ein Break, dass die Seahawks 2 und 3 sind, die Rams sind 4 und 1. Die Cardinals können wir, können wir vorwegnehmen, eben auch im Divisionsduell gegen die Niners sehr erfolgreich gewesen, in im defensiv geprägten. Die Cardinals jetzt bei 5 und 0, das ist schon ein Break, ne?
0: Na, auf jeden Fall. Natürlich, die äh, die NFC West hat äh, galt ja vorher schon als äh, womöglich stärkste Conference. Das kann man, denke ich, immer noch so aufrechterhalten, auch wenn natürlich die eine oder ein andere Bilanz jetzt nicht ganz so toll aussieht. Aber das liegt natürlich auch in den äh, Divisionsduellen. Äh, ist natürlich jetzt für Rams und Cardinals schon ein ziemlicher Headstart. Die beiden anderen werden da Probleme haben, wieder ranzukommen. Gerade natürlich bei den Seahawks müssen wir nicht drüber reden mit Geno Smith. Das wird eng.
1: Die Cardinals, die in den USA ein bisschen unter dem Radar fliegen, das hat auch damit zu tun, dass sie bisher keine National Television Games hatten. Also die, die laufen im Augenblick nur regional, also sprich, die sieht man in Phoenix und Umgebung und dann beim Gegner und Umgebung und das war's und der Rest sieht halt die Bilanz. Und ähm, ja, deshalb, wer sich wundert, dass in der amerikanischen Presse die Cardinals nicht so hoch gelobt werden, das hat seine Gründe, die halt in der NFL liegen. Das ist halt nicht also teilweise selbst Spitz- Spiele, die bei uns laufen, in der NFL, in, laufen wir in den USA, nur regional. Und deshalb, also der, ganz, der große halt, der kommt noch. Keine Sorge für in der Presse, aber im Augenblick, ähm, ja, das ähm, nicht wundern, dass die Amerikaner vielleicht noch nicht so ganz auf dem Bandwagen sind. Das, ähm, das äh, wird sich noch zeigen. So, dann, ähm, bevor wir zu London kommen, gab es dann Freitag, Samstag viele Diskussionen rund um den Raiders Head Coach John Gruden, der ähm, und da geht es um Mates aus 2011 äh, eine Zeit, wo er nicht äh, in der NFL als äh, Head Coach oder irgendwas Coach ähm, aktiv war, damals war äh, bei ESPN Ähm, er hat in einer E-Mail über den Chef der Spielergewerkschaft, dem Morris Smith, geschrieben. Er hat Lippen in der Größe eines Michelin-Reifens. Und ähm, ich muss gestehen, ich hatte die Art der der rassistischen Beleidigung noch nicht gehört. Ich wusste auch gar nicht, dass es eine ist, weil ich den Vergleich noch nie gehört habe. Er geht in den USA aber als rassistischer Vergleich dazu noch E-Mails, wo er sich wohl unflätig über Commissioner Roger Goodell äußert. Aber ich vermute mal, Da muss man sagen, das war vor zehn Jahren, das war der Spielerstreik ähm, und er war nicht angestellt, von daher kann er eigentlich über Roger Goodell sagen, was er will. Aber die Rassismusgeschichte, das geht auch als ähm, ähm, Nicht-Angestellter natürlich gar nicht. ähm, Bloß, ich habe das Gefühl, jetzt weiß keiner so recht, wie er damit umgehen soll, äh, Jan, ne?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, weil das natürlich auch eine, eine Zeit her ist und man äh, nicht weiß, wie man ihm da habhaft werden kann äh, oder in welcher Form. Also, zunächst mal finde ich, die Beleidigung ist sehr eindeutig rassistisch. Also, ist ja klar, auf welche Trope sie anspielt und.
1: Äh, ich habe es ja aber so noch nie gehört. Ich habe ja sowas nee, noch nie gehört.
0: Ich, nee, das ist richtig. Das habe ich auch nicht gehört. Aber da sind äh, solche Leute äh, erschreckend kreativ, leider. Äh, das ähm, scheint ja auch. Ich meine, man muss natürlich auch dazu bedenken, er hat es ja nicht nur gesagt was schon schlimm genug wäre sondern in der mail geschickt und da muss gehört ja schon einiges dazu also ich meine dass dass du sowas aufschreibst die äh, erklärung danach waren natürlich äh, so klar wie vorhersehbar was er dann gesagt hat dass er natürlich keine einzigen rassistischen knochen oder keine einzige rassistische zelle oder was auch immer da hatte in seinem körper hat das äh, gehört dann natürlich dazu das ist äh, pr sprech 101 ähm, ja, es äh, ist, ist, ist eine schwierige Situation, äh, ist natürlich auch eine schwierige Situation für sein Team. Das muss man, das muss man ja immer dazu bedenken, dass da eben Spieler sitzen und äh, da sind halt nun mal sehr viele afroamerikanische Spieler in jedem der Roster der NFL und äh, an denen geht das, die sind das ja leider gewohnt von der Mehrheitsgesellschaft und natürlich auch, das muss man so deutlich sagen, von äh, weißen Entscheidungsträgern äh, im Bereich Football oder Sport allgemein und äh, das ist nicht deren erste Erfahrung damit und von daher ist einmal so ein bisschen die Frage, wie ernst äh, nehmen sie das, wie sehr kann das eben diese Beziehung zwischen Gruden und seinen Spielern, die grundsätzlich ja eher eng sein soll, wie sehr kann das die belasten und das ist ja durchaus auch legitim, dass die Spieler da äh, jetzt vielleicht ein paar mehr Vorbehalte haben, weil sie nicht wissen, naja, der macht hier immer einen auf die Netten, aber im Privaten oder auch nur nicht immer so Privaten haut er halt solche Dinger raus sehr, 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 sehr schwierig die, sozusagen die Konsequenzen davon. Einmal natürlich die Konsequenzen, die die NFL ergreifen kann oder sollte und zum anderen natürlich auch die Konsequenzen, die das eben auf den Lockerroom hat, die die kann man schwer vorhersagen. Das das wird sich zeigen dann. Nur ganz ganz klar ist natürlich absolutes No-Go und da kann er sich rausreden, wie er will, da kommt er nicht so leicht raus.
1: Schwierig, ja, glaube ich auch. Nur wie gesagt, wie geht man damit um? Ähm, dass quasi die Vergangenheit, also vor, dass vor zehn Jahren eine Mail geschrieben wird. Also wie kann die NFL disziplinarisch damit umgehen, dass jemand, der zurzeit nicht ihr Angestellter war, solche Mails geschrieben hat? Ja, das ist halt die... Keine,
0: Ahnung. Keine Ahnung, aber da stecke ich auch nicht drin. Da bin ich auch froh, dass ich nicht drin stecke, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ähm, das, ist, das ist eine Frage, da, da werden sich wahrscheinlich irgendwelche Juristen auch drum kloppen wie das, wie man damit umgehen kann oder nicht oder umgehen sollte, aber es ist offensichtlich ist ja klar, dass sowohl die Raiders als auch die NFL haben ja dann eben diese üblichen Statements abgebe, dass sie davon Kenntnis genommen haben, dass sie das ernst nehmen und so weiter und ja, wird man abwarten. Nur der, der spannendere Part, denke ich, fast, ist wirklich, wie kommt das im Locker-Room an? Kriegt er das sozusagen irgendwie unter den Teppich gekehrt oder glauben ihm die Spieler, dass er sich vielleicht geändert hat? Das ist ja durchaus möglich, sollte man ja, sollte man ja alles, sollte man ja alles zumindest in Betracht ziehen, auch wenn es äh, ab einem gewissen Alter erfahrungsgemäß da gar nicht so viele Änderungen gibt, bei vielen zumindest, aber auch das sollte man nicht verallgemeinern. Schwierige, schwierige Situation, man wird sehen, wie die Raiders damit umgehen, das ist glaube ich der, der spannendere Punkt, äh, die NFL, wie viel Handhabe sie da hat, äh, da muss man natürlich äh, schauen, was da die entsprechenden Experten zu sagen.
1: Die Raiders, die jetzt nach der Niederlage am Wochenende gegen die Bears und Kelly Mac 3 und 2 sind, ähm, die Bears... Schön gesagt. Die und, Bear-
0: Kelly und,
1: und Kelly und Mac. Und die Bears, die jetzt auch 3 und 2 sind, auch wenn man das Gefühl hat, wenn man das ganze Geschrei die letzten Wochen wahrgenommen hat, dass die Bears 0 und 5 sind, aber sie sind 3 und 2. Ähm, jetzt äh, war jetzt der Starter, hat wohl eine, ein hyper extended muss mal gucken, was da passiert. Ja, ähm, So so wirklich Vertrauen ins ganze Gebilde habe ich aber immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Habe ich ehrlich gesagt jetzt bei beiden nicht mehr, bei den Raiders natürlich eher sagen wir, aufgrund dieser Off-Field-Concerns von Gruden, wenn man das mal so nennen will, aber du hast vollkommen recht, die Bears, das sieht irgendwie noch nicht nach dem aus, ich meine, die haben jetzt in den letzten Jahren immer von einer Verteidigung gelebt, das haben sie zu Beginn der Saison, gab es auch da ein paar mehr Schwächen, als man das äh, gewohnt war, zumindest hatte ich das so wahrgenommen. Die Offense ist jetzt nicht spektakulär, war es in dem Spiel auch nicht, aber man hat sich in den letzten zwei Spielen, äh, wo dann der Laser, glaube ich, jeweils gecallt hat und nicht mehr Nagy, hat man sich ein bisschen mehr auf Fields eingestellt. Fields hat Höhen und Tiefen, das ist nicht unüblich, das ist relativ normal für einen Rookie, der eben auch äh, seine, seine Fragezeichen hatte, gerade was eben die Pocket Presence angeht, gerade was ähm, das Verhalten unter Druck angeht. Ähm, nur Das, das so, kann ich man, dich
1: so nicht sagen lassen, Jan. Das, ja. das, also, der, der hier, Matt Nagy hat letzte Woche auf der PK ganz klargestellt, dass, dass die Offense jetzt besser aussieht. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht mehr das Playcalling macht, weil der ist ja immer noch involviert.
0: Ich weiß auch immer nicht, ob man das so klar sagen kann, nur man hat auf jeden Fall die richtigen Schlüsse aus diesem desaströsen ersten Auftritt gezogen und be- hat ihn ein bisschen mehr bewegt. Hat eben weil auch diese 23
1: 6 äh, gegen die Browns, ja? <lacht> ja,
0: genau. Ja. Wie gesagt, Fields. Ist nun auch jemand, das gehört einfach dazu. Man hat Rookie Quarterbacks und selbst diese sehr talentierten vier Rookie Quarterbacks, die man dieses Jahr äh, in der ersten Runde hatte, ähm, oder sagen wir mal so, in der ersten Runde hatte man mehr, aber diese vier großen, äh, von denen man sicher war, die werden NFL-Starter. Die haben das, die haben, und vielleicht auch sogar Difference-Maker. die haben alle ein bisschen mehr Probleme als angenommen. Das ist das, das, ist das eine, das, äh, da kann man nicht drum herumreden. Ich hatte kaum eine draft so hoch gerankt wie die jetzt äh, in den letzten Jahren. Die haben alle ein paar mehr Probleme als angenommen, aber man muss halt bei, bei jemandem wie Fields sehen oder natürlich auch bei den anderen. Die haben alle natürlich ihre Schwächen, das sind keine perfekten Prospects. Und Fields hatte nun mal diese große Schwäche, dass er eben... Unter Druck in der Pocket sich manchmal nicht so gut bewegt oder dann erstarrt, ein bisschen Kaninchen vor der Schlange mäßig eine falsche Entscheidung trifft. Und das muss man natürlich darum muss man natürlich erstmal drumherum callen. Das kann sich entwickeln, der kann irgendwann eine sehr gute Pocket Presence haben, aber hat er eben noch nicht. Und äh, da gehört es natürlich dazu, wenn man eben auch einen mobilen Quarterback wie Field hat, dass man ihn rausbewegt, dass man ihn Designed Runs nehmen lässt. Und das ist ja immer, da ist immer noch eine große, große eine Möglichkeit zur Verbesserung, denn das hat man erneut nicht getan. Man hat das, das Laufspiel ein bisschen variabilisiert, eben auch viel mit diesem Outside-Zone. Ähm, das ist ähm, dominanter geworden dadurch. Wie gesagt, ich habe mich trotzdem gefragt, warum lässt man Fields nicht mehr laufen? Das ist nun mal eine Stärke von ihm. Er ist ein Pass-First-Quarterback, obwohl er mobil ist, aber man könnte ihn ja trotzdem ein bisschen mehr laufen lassen. Das Laufspiel hat mich überrascht, ohne David Montgomery, erst mit Damian Williams, aber dann vor allem mit, mit Khalil Herbert, mit dem Rookie von, von Virginia Tech, vorher auch Kansas. Der ähm, ja hat so ein bisschen so einen ballerigen All-Out-Laufstil. Ich habe das immer frantic genannt, ich finde das passt ganz gut. Auf jeden Fall fand ich den relativ beeindruckend, der hat das Spiel letztlich nach Hause gelaufen. Nur trotzdem, und da gebe ich dir vollkommen recht, Nico, da, es ist ja natürlich ein ja sagen wir mal brüchiges oder fragiles Gebilde. Das klappt alles nur, wenn du eine starke Defense hast, wenn du eben so konservativ spielst. Die kommt immer besser in Schwung. Callum Mack hat sein Return of the Mac Game gehabt. Uh, Rokon Smith ein starkes Spiel erneut, auch wirklich in einer, in einer Pass-Defense wieder. Das eine Ding an der Goal-Line war wirklich sensationell gut verteidigt. Die haben halt der, der, ja, umformierten Line der Raiders Probleme bereitet. Die Raiders selber haben sich natürlich auch das Leben wahnsinnig schwer gemacht mit extrem vielen Penalties. Wann das das irgendwo? Hatte ich eine Statistik gesehen? Das war, glaube ich, zwei, drei Minuten im Second Quarter. Also insgesamt in 18 Minuten hatten sie schon, hatten sie schon sechs Penalties oder so. Das, äh, da wird's dann schwierig. Ja und da muss man halt gucken bei den Raiders so ein bisschen geht äh, die Offense äh, nach, dem, nach dem starken Start äh, Start äh, so ein bisschen bisschen ja, out of sync also Derek Carr, unpräzise die O-Line wie gesagt na, neu formiert aber hatte hatte Probleme Darren Waller ist längst nicht mehr so dominant wenig tiefes Passspiel jetzt das äh, sah ja in den ersten Wochen anders aus und von daher ist ein, ist ein guter ist ein guter Sieg für die Bears überhaupt keine Frage nur wie nachhaltig das ist, wenn man so weiterspielt, weiß ich halt nicht. Irgendwann muss man den Spaß halt öffnen. Und Fields hat ja auch den Arm, mit dem man das öffnen kann. Dann muss man ihm halt ein bisschen mehr vertrauen und ihn vielleicht auch ein bisschen mehr noch selbst laufen lassen. Die 49ers haben das ja, obwohl es jetzt nicht erfolgreich war, was den Sieg betrifft, aber mit Trey Lance gezeigt, dass man da durchaus auch vielleicht dem Quarterback ein paar Hits zumuten kann im Laufspiel. Das muss er sich nicht unbedingt nur abholen, weil er hinten steht und wartet.
1: Die 49ers sind am letzten Oktoberwochenende der Gegner der Bears, äh, dann Heimspiel das für spannend. Chicago. Äh, die, die, nächsten, die nächsten fünf Spiele für die Bears, Packers, den Bucks, 49ers, den Cedars, Ravens.
0: Ja, äh, knackig, sag ich mal. Ne? Und dann Thanksgiving,
1: Thanksgiving zu den Lions.
0: Nicht mehr so knackig.
1: <lacht> ja, aber sie sind 3 und 2, also sagen wir es mal so, die können genauso gut 4 und 6 aus dem Programm rauskommen, ne?
0: Ja, ja. Das ist, äh, da würde ich, würde ich nicht äh, nicht unbedingt äh, sehr viel Geld gegen wetten. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sehr viel Geld dafür wetten. Aber äh, das, äh, klar, das wird natürlich jetzt eine Aufgabe. Äh, Packers Buccaneers gerade die nächsten beiden Spiele gegen Offenses, die entweder im Groove sind oder langsam da reinkommen da wird sich die Defense strecken müssen. Vielleicht können sie ein paar Big Plays generieren, aber da muss man wahrscheinlich dann eben auch, weil man mehr Punkte abgeben wird als gegen die Raiders, weil man mehr Punkte abgeben wird als gegen die Lions im Spiel davor, da wird man dann wahrscheinlich eben auch das Playbook ein bisschen mehr öffnen müssen. Da kann man halt nicht so konservativ spielen, sondern da muss man dann eben viels als Playmaker einsetzen, sowohl in der Luft als auch im Boden.
1: Gut, also soviel zu Las Vegas, die wir jetzt vorgenommen haben wegen der guten Geschichte und Chicago und jetzt gehen wir wieder chronologisch vor, das heißt, wir springen zurück auf 15.30 Uhr deutscher Zeit, London, Tottenham Stadium, Äh, die Atlanta Falcons hatten ein Heimspiel in New York Jets und äh, ja, glanzlose Falcons gewinnen gegen anemische Jets 27-20, kann man das so sagen? Das kann man
0: sehr gut so sagen, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Äh, Im Grunde genommen hätten die Falcons das ja auch längst nicht so spannend machen müssen, aber ohne Bissensarmer ohne ein bisschen Drama geht's halt nicht, selbst nicht, wenn man klar überlegen ist. Es sind nicht die Lines, kommt, aber es sind die Falcons. Nein, nein. Die <lacht> also
1: Lines ich meine, kommen leider so.
0: Das Red Zone Playcalling, dann mal hier ein Fumble, da ein Fumble. <lacht> Gerade der von Mike Davis, der hat dann 20-9 geführt, war nahe der Red Zone, das, da hast du ja auch gleich... Äh, Irgendwas bei Twitter kommentiert von wegen Same Out Falcons, dass man denen halt, dass man da eben dann nicht die Tür zumacht, sondern lieber nochmal fummelt, damit man das ganze Spiel etwas spannender gestaltet. Nee, 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 direkt,
1: direkt eigentlich zur Halbzeit, weil die ist 20 zu 3 zur Halbzeit, die Jets jetzt bis dahin mausetot. und ja, Du fängst an mit einem riesen, mit einem, du lässt erstmal einen riesen Kickoff-Return zu und innerhalb von zwei Minuten nach der Halbzeit oder so, oder drei Minuten nach der Halbzeit steht schon mal 20 9. Und dann weißt du schon, ah, ja, da geht die Reise wieder hin.
0: Natürlich. Natürlich. Aber wir sollten vielleicht die positiven Momente mitnehmen. Dieser Kyle Pitz oder wie der noch gleich heißt, das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter, kann man mal einsetzen, hat man die ersten Wochen halt mal hier mal da gemacht, aber man kann den auch mal...
1: Ja, scheint ihn jetzt in den Tiefen des Scouting-Reports wiedergefunden zu haben?
0: Ja, es ist irgendwie, glaube ich, war so ein undrafted free agent oder so, ich, mhm. ich komme da irgendwie durcheinander, uh, nee, aber also super Leistung, <lacht> dieser dieser one hand catch im Move, wo er ja auch eng gedeckt war, also das ist einfach alles smooth, was er macht, der ist hat wirklich auch wieder in verschiedenste Routes gelaufen, war da oft offen und selbst wenn nicht, kann er den Ball sichern. Es brauchte ja offensichtlich die Ausfälle von, von Gage und Calvin Ridley jetzt konnte man halt nicht mehr alle Last auf Corderoi Patterson abwälzen, hat gesagt, naja, haben wir noch irgendwo jemanden? Ah, dieser Pitts, ja, wunderbar. Nee, super Spiel von ihm und vielleicht äh, ist das ja auch ein kleiner Hinweis an Arthur Smith, dass man den wirklich auch featuren kann und muss in dieser Offense, denn das ist ein Spieler, der wird auch im ersten Jahr schon den Unterschied machen.
1: Und, und der ein Matchup-Altraum ist, weil das wieder so ein Receiver im Körper eines Titans ist, ne?
0: Ja, ja, aber eben auch, also, noch mal mehr als das für mich. Und ich meine, wie gesagt, ich finde auch die die Einsatz den Einsatz, Einsatzgebiet von Coral Patterson finde ich gut. Ich äh, würde die Inside-Runs vielleicht ein bisschen minimieren, aber da hat man eben auch noch so ein Chess-Piece, was man umherbewegen kann, was, was schwer äh, oder was variabel einzusetzen ist, was daher eben äh, schwer vorauszusehen ist für eine Defense. Ähm, das, das äh, mit den beiden allein und wenn dann, wie gesagt, noch noch Gage und vor allem Ridley zurückkommen, da könnte man schon was draus machen. Man hat halt weiterhin echt keinen guten Running Back, darum wird man wahrscheinlich Patterson auch auch die die Inside Runs äh, nehmen lassen, aber das ist ja auch keine ganz neue Erkenntnis, das war ja im letzten Jahr schon genauso. Aber wie gesagt, wenn wenn man Pits hat und den ja auch entsprechend hoch, nämlich so hoch wie ein Teil, den noch nie gedraftet hat, dann sollte man ja noch einsetzen und man hat ja auch gesehen, das könnte sich lohnen.
1: Der kriegt nur Kratzer im Lack, weißt du? Wenn man, dann, wenn man da schon einen Helm aufsetzt, dann ist er noch die Hälfte wert. Das ist wie, man, wie, wie, wie ein neues Auto.
0: Ja,
1: der nur mal ein Schild ran und zack, 30% Wertverlust. ja. Ah
0: ja. Sollte man sich aufbewahren. Kann man ab und zu mal ein Bällchen hinwerfen, aber das war's dann auch. Ja, auf der anderen Seite, ne? die Jets, du hast es mit Anämisch ganz gut beschrieben, das war ja gerade in der ersten Halbzeit wirklich eine gruselige Leistung. Nicht nur, aber doch auch von Zach Wilson. Sinnbildlich war dieser Screen, ich glaube, der ging auf Tevin Coleman. Da gab es kein Revenge-Game, trotz des schönen Returns, den er dem O-Liner an den Helm wirft. Also, das war so ein, ja, so ein, so ein Blooper, der, das, der hat mich ein bisschen zum Lachen gebracht und der so ein bisschen sinnbildlich für das stand, was die Jets da veranstaltet haben.
1: Ich, ich habe irgendwann, ich glaube, Anfang Viertes, weil so gar nichts passierte, geschrieben, die Falcons könnten hier sich jetzt schon in den Flieger nach Hause setzen und die die Jets würden es trotzdem irgendwie nicht in die Endzone schaffen. Weil das, das, war, das war so erbärmlich, da ging ja gar nichts.
0: Mhm. Ja, auch sinnlich war, glaube ich, auf Corey Davis dieses Ding, wo der völlig frei da an der Goal-Line steht und Wilson merkt es so spät, dass dann immerhin noch die, die Person fehlens gezogen werden kann und er dann nicht einfach äh, ganz locker reinmarschiert hat, hat dann, glaube ich, gar, nicht, gar keinen Unterschied gemacht. Aber es war so ein bisschen, auch das war sinnlich dafür, dass Wilson immer ein bisschen spät mit den Entscheidungen war, sich nicht wirklich wohlgefühlt hat. Der hat den einen oder anderen schönen Pass rausgehauen. Das, ist, das Talent ist ja da, aber äh, ja, da muss man jetzt einfach ein bisschen Geduld beweisen mit mit Wilson, mit Robert Salah. Äh, das ist jetzt ein Tal. Das war auch, denke ich, vorherzusehen, dass die Jets jetzt nicht auf einmal ein Contender werden. Das musst du halt jetzt gemeinsam durchschreiten und da eben dann auch deine Lehren draus ziehen und dann wird es vielleicht irgendwann was.
1: Ist das erste Jahr, aber... Es
0: ist das erste Jahr, darum.
1: Die London, also irgende- und,
0: und man muss ja sagen, die Defense der Jets hat jetzt auch in einigen Spielen schon ein bisschen was gezeigt. Klar, das ist sein, das ist sein Gebiet, aber es ähm, gab jetzt ja nicht nur ganz schlimme Klatschen, weil die Defense irgendwie jedes Spiel 40 Punkte kassiert hat. Das sollte man natürlich auch dazu sehen. Die Offense muss da deutlich mehr in Gang kommen, aber da sollte man Wilson und äh, der O-Line, die auch äh, ja, am Anfang nicht besonders gut war und diesem Receiving-Core, was ich sicherlich erst finden muss, da gibt es auch das ein oder andere, was ich nicht ganz verstehe, dass man jetzt Denzel Mims halt so weit äh, außen vor lässt. Jetzt hat er ja ein paar, paar Plays gesehen, aber das ist ein roher, aber doch sehr talentierter Receiver, warum man da nicht, ein, weiß ich nicht, ob das jetzt wieder was mit anderer Coaching-Staff zu tun hat oder so, da sind ja NFL-Coaches manchmal ein bisschen eigen äh, oder ob das was mit seiner Work-Attack zu tun hat oder was auch immer, aber das sind natürlich Spieler, die man schon gebrauchen könnte jetzt. Von daher äh, vielleicht äh, ja, raufen sich da alle nochmal zusammen, weil wenn man sich das ganze Receiving-Core anguckt, dann ist da schon auch was bei. Und ähm, das ist nicht alles schon entwickelt, aber vielleicht kann man das gemeinsam mit Zach Wilson entwickeln. Das wäre das Ideal in diesem Moment zumindest.
1: Ich hatte letzte Woche gehört, dass ähm, wie wie war das formuliert? Genau, Winston Churchill hat 1946 gesagt, dass die Beziehung der der, des Vereinigten Königreichs zu den USA eine ganz besondere ist. Und ob äh, das Vereinigte (lacht) Königreich das jetzt nicht aufkündigt, Jetzt, wo man den äh, A erstmal 1 und 3 Falcons gegen 1 und 3 Jets geschickt hat und ihn nächste Woche äh, 0 und 5 Jacksonville gegen 1 und 4 Dolphins bietet.
0: Ja, das äh, war ja jetzt auch in den letzten Jahren. Das liegt natürlich auch daran, dass Jacksonville da relativ oft äh, Teil des Ganzen ist. War das ja doch das ein oder andere Mal so, dass das so Und jetzt
1: die jetzt Jeff Fisher Rams waren auch sehr oft drüben.
0: Ja. Das ist das jetzt nicht die allerbesten Teams? Gut, die Jeff Fisher Rams haben sich ja äh, dadurch ausgezeichnet, dass sie sich immer im soliden unteren Mittelfeld aufgehalten haben.
1: Ja, aber das, also der Londoner gut. hat 4-7-9 Bullshit gesehen, ne?
0: Ja? ja, das stimmt schon. Äh, da muss man schon einiges ertragen und äh, dass man da jetzt nicht das sehr, sehr viele Spitzenspiele hinsetzt. Ich kann es ja irgendwie auch nachvollziehen und wie gesagt, die Jaguars haben jetzt eben diese besondere Connection. Not gedrungen, möchte man fast sagen. Und da freuen wir uns natürlich auch alle schon drauf, insbesondere du, Nicola, was sich da nächste Woche so präsentieren wird.
1: Ich hoffe ja, dass Tour wieder spielt. Ich hoffe, dass ich Trevor Lawrence sehen kann. Also ich sehe das durchaus. Ich sehe das aus anderen Gründen halt positiv. Außerdem ist es London. Es ist ein NFL-Spiel. Gut, die Stimmung in. Und
0: es ist Urban Meyer. Äh,
1: die Stimmung in London ist kein <lacht> Vergleich zu dem, was man in den USA hat. Nein. Das, das, äh, das stimmt schon. Ähm, aber es ist äh, auch für mich mal endlich wieder ein großes Ereignis. ja ähm, Also jetzt zusätzlich zum zum German Bowl, aber nochmal eine Nummer größer. Und es ist halt Urban Meyer und ich freue mich schon auf die PK, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ähm, das wird ganz groß. Ich denke auch. Weil äh, ich, ich schieße es immer noch nicht aus, dass sie ihm nach der Bye-Week sagen, tschüss. Also während der Bye-Week jetzt bye, sagen, bye,
0: sozusagen, ja. Genau.
1: Ähm. Das äh, ist genau, das ist für, für, das, ist der, das ist die Bi-Week-Verb in meinen Heiden etwas anderen Grund, aus etwas anderem Grund zu Bi-Week wird, aber ja. Das das längere by week dann. Genau, nächste Woche 15.30, Uhr, Tottenham State, also 14.30 Uhr Ortszeit. Tottenham Hotspur Stadium, White Hart Lane, Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins, ja. Also das war so, wir hatten diese Woche also Atlanta gegen die Jets, 2 und 3 Atlanta Mitten im Rennen in der NFC South, man glaubt es kaum. Ähm, nur ein Sieg hinter Saints und Panthers. Und in der, ähm, in der NFC Global sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Also wer weiß, was da noch geht, wenn sie jetzt mal Kyle Pitts finden. Ja, für die Jets äh, bei ich 1 meine, und 4 ist es. Ist wo, das du Ding? Grad,
0: wo du gerade dabei bist, ja? man hätte ja, also es gab ja durchaus ein paar Chancen, dieses Spiel gegen Washington zu gewinnen. Kann man ja schon so sagen, ne? für die Falcons. Da ja, das
1: haben, haben sie dann, auch am Ende, das haben sie auch am Ende wieder erfolgreich weggeschmissen, ja. Äh,
0: genau, und bei 3 zu 2 würden wir jetzt über einen Playoff-Kandidaten reden, so komisch das klingt.
1: Ja, ja, aber das ist ja, ich meine, das war ja letztes Jahr schon, wenn du diese ja, gut,
0: letzt, letztes Jahr kann man nicht hoppen. <lacht> diese drei Spiele-Stretch am Anfang mit diesem Cowboy-Spiel, wo man diesen äh, sehr seltsamen Onside-Kick da nicht recovert und ähnliches, das war ja
1: wirklich war das äh, Cowboys Lions Vikings?
0: Ich weiß nicht mehr, Lions war auf jeden Fall dabei, was wund- verwunderlich ist, dass die Lions so ein Spiel dann gewinnen, weil die würde ich bei sowas immer noch mal ein Stück tiefer einordnen, aber äh, das war wirklich äh, Falcons in ja bester Manier.
1: Ich schau noch mal kurz. Hat äh, ja dann
0: auch so ein paar Konsequenzen gehabt nach dieser wirklich grotesk unglücklichen Niederlagenserie. Also
1: die Vikings haben wir noch geschlagen, genau. Niederlagen gegen Seattle, Dallas, Chicago, Green Bay, Carolina. Green Bay war wenigstens eine deutliche Klatsche, dann Carolina, dann Minnesota gewonnen, dann Detroit verloren. Ja. Und, hab, wie gesagt,
0: diese, diese drei, diesen Dreier-Stretch war das glaube ich, der habe ich selten erlebt. Also, das, das muss man erstmal schaffen. Da, ja. äh, da wirklich dann auch die Spiele so wegzuwerfen, äh, wie es die Falcons geschafft haben, das war mehr oder weniger unmöglich.
1: Naja, nee, bei den Falcons ist es nicht so möglich. Das ja, ist richtig. Well. Also, das war... Es
0: war noch, es war natürlich stimmt, es war noch die dieses Spiel, ich habe das jetzt gerade, es war noch das Spiel gegen die Bears, wo man 26.10 im vierten Viertel bis sechs Minuten vor Schluss geführt hat und das Ding noch aus der Hand gegeben hat. War man erstmal noch Und schön Dann Trubisky, hat Trubisky, wie,
1: Trubisky wie ein junger Gott hätte aussehen lassen, ne?
0: Nee, es war, ich weiß hier gerade, es war, Trubisky wurde gebencht und dann kam...
1: So, stimmt, rein genau.
0: Und hat die einfach auseinandergepflückt. For Na gut.
1: Also, genau. Ja
0: ist Ach. ein hartes Leben als Falcons-Fan, nicht wahr, Nikola
1: Gut, dann wechseln wir das, dann we- wechseln wir das Register <lacht> und dann reden wir über das Leben als Lions-Fan. Ähm, das
0: ist das Härteste, was es gibt im, im Sport, möchte ich fast sagen.
1: <lacht> also man muss ja sagen, das war ein grottiges Spiel zwischen Minnesota und Detroit. ja Es hätte wahrscheinlich auch keine so interessiert, was da passiert, wenn nicht ähm, mit 37 Sekunden auf der Uhr die Lions auf 15 zu 16 verkürzt hätten, dann durch eine Two-Point-Conversion auf 17 zu 16 erhöhen, nur um dann dramatisch mit einem 54-Yard-Fehlkohl mit auslaufender Uhr zu verlieren. 17 zu 19 in Minnesota also verloren. Ähm, der Head Headcoach danach zu Tränen gerührt auf der Pressekonferenz. Ähm, ja, also kann man, kann jeder seine Meinung zu haben. Ähm, aber das war Yes, es war halt wieder mal die Lines, ne? also es war halt saudemlich. Da war mal ab, dann weiß man nicht, ob sich Mike Zimmer und ähm, <lacht> Cousins an der Seitenlinie beglückwünschen oder sich beinahe auf die Fresse gegeben haben. Ähm, ja, also insgesamt für die, für die Freunde des gepflegten Verkehrsunfalls war, war das wieder ähm, ein, ein Drei-Sterne-Menü, für den Rest der football vielleicht weniger, ja. Ne?
0: Ja, wo fangen wir an da? Also, die, die, Lions, das, also, das kann man ja wirklich auch nicht mehr beschreiben, weil, also, das, was die Falcons da im letzten Jahr hatten, das haben die Lions geführt jedes Jahr. Und ich meine, was willst, du? irgendwann denkst du ja wirklich, dass es irgendeinen Curse gibt. Es gibt ja auch, den, den, was heißt Bobby Lane Curse, dass die Lions, seitdem sie ihn abgegeben haben, nichts mehr gewinnen. Und seit, das hält sich ja ja auch seit sehr, sehr vielen Jahren. Das ist ja aus den 50ern noch. Und seitdem haben die Lions, also die Lions haben, glaube ich, ja nur ein einziges Playoff-Spiel gewonnen, wenn ich das jetzt richtig ja. erinnere, nämlich äh, in dem Jahr, wo Washington den Super Bowl geholt hat. Da sind sie in '91 sind sie ins Championship Game gekommen und haben ja auch danach einige Spiele. Also ich erinnere an dieses Spiel gegen Dallas, äh, wo wo Des Bryant da auf dem Feld war irgendwie und dafür keine Flagge kriegt und äh, und das war, glaube ich, eine Personal appearance die völlig absurd war. Also da gab es schon einige unglückliche Momente, selbst wenn man dann mal besser war. Aber das ist man aktuell nicht. Man ist aktuell ziemlich schlecht und kriegt dann trotzdem, kämpft und kommt immer wieder ran bei dem einen oder anderen Spiel. Und dann passiert halt immer irgendwas. Ich meine, ich, bin, ich muss mich jetzt mal in eine Minderheitenposition begeben. Ich weiß, die meisten sehen das anders, aber diese Nummer mit der Two-Point-Conversion würde ich nur machen, am Ende eines Spiels. Weil du hast ungefähr eine 50-50-Chance zu bringen.
1: Ja, das Wenn würde du, ich aber drei Sekunden vor Schluss würde ich jetzt als das Ende 50. eines Spiels
0: 40 Sekunden auf der Uhr ungefähr. Ja, aber dann weißt du, wenn du dieses Risiko eingehst, möchte ich auch, wenn du es klappt, dass du gewinnst und nicht, dass dem, der andere noch 40 Sekunden ungefähr hat und äh, es ist nun mal so, heutzutage kommen Teams leichter in Field-Goal-Range, weil eben das Passspiel exklusiver ist und natürlich auch, weil die Kicker wesentlich besser sind. Heute gibt es eine ganze Menge Kicker, die einfach 50 plus Field-Goals reihenweise versenken. Das ist natürlich immer kein, kein Gimmi und das ist auch immer keine äh, wie soll ich sagen, nichts Absolutes, aber ich kann es auch nicht sagen, bei 20 Sekunden wäre es mir, mir wohler, aber anyway, es, sie haben es probiert, sie haben es riskiert, es hat geklappt und irgendwie dachte ich aber ab dem Moment schon, naja, damit, das ist ja einfach so, der, der Gegner called aggressiver, die Vikings hätten sicherlich nicht so aggressiv gecallt, weil es natürlich auch immer die Gefahr eines Turnovers gibt, wenn es da eben äh, 16 zu 16 gestanden hätte. So mu- mussten sie eben aggressiver callen, haben das gemacht und ähm, ja, hat dann geklappt. Äh, zu Dan Campbell, ja, aufgelöst in Tränen nah. Man kann das so ein bisschen verstehen, gerade, ich meine, die Woche davor, wo man erst sich der, der Fourth and Forever der Ravens und dann der Rekordkick von Tucker, der auf der Crossbar landet und reingeht, das ist natürlich. Was willst, was willst du da machen? Also da, irgendwann, irgendwann gehen dir ja auch die Erklärung aus, warum du jedes Spiel so verlierst. Oder fast jedes. Und äh, es ist ja auch wirklich bewundernswert. Die Lions sind jetzt sicherlich nicht das talentierteste Team, aber die kämpfen halt äh, wie blöd und werfen alles rein und verlieren dann am Ende auf irgendeinem komischen Weg trotzdem. Ja, äh, ich glaube, ich, also da, alles, was man hört, das ist ja natürlich immer nur hören sagen, weil wir sind nicht dabei. Aber äh, der, der Lockerroom steht ja sehr stark hinter dem Campbell. Man kann über die eine oder andere Situation auch über die eine oder andere Metapher denken, was man will. Aber das, das scheint, da scheint was irgendwie was zu wachsen, ob das dann äh, substanziellen Erfolg später hat, wird man sehen, das können wir jetzt nicht abschätzen. Das ist schon schon wahnsinnig bitter und man äh, konnte ja auch wirklich erahnen, dass dass ihn das da übermannt hat, weil er einfach sieht, wie sein Team fightet und dann passiert halt immer wieder irgendein Scheiß. Bei Cousins und und Simmer, also (lacht) ich habe schon viele aggressive Jubel erlebt, wo wirklich einfach die Anspannung raus muss, aber das sah halt nicht nach Jubeln aus, das sah halt wirklich aus, als ob die sich die beiden auf die Fresse geben wollten oder vielleicht ausdiskutieren wollten, wie das denn mit den Covid-Impfungen so ist oder nicht. Was weiß ich, also Gerade was Kasins, was hat ihn da geritten, den Trainer so anzugehen? Also der Simmer musste ja dann auch gefühlt so ein bisschen zurückgehalten werden. Ja, der,
1: der Coach hinter ihm packt ja hält ihn schon fest.
0: Ja, Weil, ja.
1: Die beiden, also Kasin sagt ja dann, ja, er, er war so euphorisiert, der wollte das mit dem Headcoach teilen, aber der Headcoach hat a, ah, vom Gesicht her diese Euphorie gar nicht geteilt. Und äh, ja, also das sah äh, also awkward ist das englische Wort dafür. Ja, ich weiß nicht, was man dafür hier. was man dafür im Deutschen sagen würde, was genauso passt. Aber das sah nach allem aus. Nur nicht nach gemeinsam erleichterten Jubel. Also ich habe, hm, German Bull-Referenz, jetzt am, am Samstag ja, ähm, Menschen gesehen, die wirklich sehr geduldig auf einen Titel warten mussten, nämlich die Dresdner die vor acht Jahren mal im Finale standen und seitdem sämtliche Niederlagen im Halbfinale über sich ergehen lassen mussten, ja? Die habe ich jubeln sehen äh, nach einem nach diesem achtjährigen Geduldsfaden, den sie wirklich haben mussten. Da waren dann auch wirklich, also das war dann, da kann ich dir sagen, was Euphorie ist. Aber sowas wie dazwischen Cousins und Simmer, nö.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja auch unter, es gibt dieses erleichterte Jubeln, das ist natürlich nicht ganz so nach außen gegangen. Und es gibt natürlich schon auch dieses aggressive Jubeln. Und da gibt es ja natürlich auch einfach Typen für. Aber das hier hat er einfach nicht ja, so Selbst bei aggressiven Jubel, selbst ja. bei
1: aggressivem Jubel hast ja. du entspannte Gesichtszüge.
0: Ja. Und, und gesagt, die waren manch, bei Mike Zimmer manchmal,
1: nicht vorhanden.
0: Nee, manch, manchmal hast du natürlich auch wirklich nur dieses alles muss rausschreien, ein bisschen aggressive Gesichtszüge. Das gibt es ja schon. Aber hier war halt der Jubelanteil quasi nicht vorhanden. Das ist äh, wirklich äh, bemerkenswert. Sagen wir mal, die beiden sind da schon offensichtlich sehr individuell und ich, ich glaube, dass, dass Simmer einfach nicht wusste, was Cousins da von ihm wollte, den einfach quasi angetatzt hat und äh, naja, Kirk Cousins ist eher ein sehr spezieller Fall. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie in den Ordner abheften.
1: Ja, aber ich meine, er spielt wenigstens. Ähm weil er war, 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 war halt einen Outdoor-Sport spielt. Kyrie Irving, also die ersten haben jetzt schon hochgerechnet, in New York darf er ja nicht trainieren und nicht spielen, ne? Und in San, San Francisco nicht auch nicht. <lacht> Aber der sich ja nicht impfen lassen will. Also das heißt, er könnte 44 Spiele von 82 ausfallen. Hat man mal hochgerechnet. Das könnten das könnte ihn 18 Millionen Dollar kosten, sich nicht impfen zu lassen.
0: Ach ja, einige Leute nehmen dann, wie soll ich sagen, ihre Meinung. Ich finde es ja immer gut, wenn man für seine Meinung einsteht. Nur vielleicht nicht unbedingt für Schwachsinnige, aber gut, das ist dann <lacht> natürlich äh, liegt dann in der Natur des Betrachters. Wie man das einschätzt bei Kirk Cousins, der hat offensichtlich ja sein komisches Plexiglas-Gefängnis da aufgebaut und bisher gibt es ja auch noch keinen Bericht darüber, dass er entweder positiv ist oder dafür gesorgt dass es irgendwer anders das ist. Wir werden diese kleine Storyline natürlich über die Saison weiter verfolgen.
1: Es ist es nicht schön, es ist wenn man sich mit solchen Problemen befassen kann? <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, zum, Glück spielen die Vikings, äh, spielen, zum Glück spielen die Vikings nicht in England, sondern wir in Quarantäne gelandet als ja. Ja. <lacht> ähm, ja Fantastisch. Well, was äh, sollen wir sagen? Das, ähm, es, ist nicht, es ist nicht immer alles schön. Und bei den Vikings die, die Fragezeichen bleiben. Gut, auch aus dem 19 Uhr Slot, das vielleicht wildeste Spiel von allen, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe in der NFL. Ähm, Cincinnati gegen Green Bay. Irgendwann war ich beim Punkt, dass dieses Spiel, dass es eigentlich frustrierend wäre, wenn dieses Spiel unentschieden ausgehen würde. Irgendwann war ich beim Punkt, wo ich so dachte, für dieses Spiel hätten wir nicht beide die Niederlage verdient. Äh, Green Bay gewinnt in der Overtime 25 zu 22 nach... Ähm, ja, nach einem FICO-Schießen, das an das Elfmeterschießen der Schweiz gegen die Ukraine erinnerte, ne? Ja,
0: nur noch einer mehr, ne? Oder zwei <lacht> sogar? <lacht> Wie noch? Ja, Links
1: vorbei, Pfosten, links vorbei, Pfosten, also.
0: Ja, also gerade der der Evan McPherson, der der Bengals Kicker mit zwei, die den Pfosten treffen, bei dem äh, bei dem zweiten äh, jubelt er ja sogar noch irgendwie, weil er äh, dann ist die Fahne getroffen oben, ne, drüber so, dachte, das das müsste es jetzt sein, aber nee, war es nicht.
1: Ich liebe ja dieses einzigartige Geräusch, den so, den so ein so Football Goal macht, wenn es getroffen wird. Doink.
0: Ja, darum ist ja natürlich immer noch Cody Parky mit seinem Double Doink in den Playoffs ein ewiger Held von vielen. Der durfte ja jetzt wieder ran, bei den Saints hat auch gleich zwei PATs verkackt. Von daher, also äh, es gibt, es gibt welche, die denen, denen haftet das Pech einfach an. Nee, hier, also Scherz beiseite, die Packers hatten das ja eigentlich, also hatte ich den Eindruck, zunächst in der ersten Halbzeit ganz gut im Griff. Äh, da waren die Adams, spielt gerade eh ewig von einem anderen Stern und Rogers hat sich ja auch wieder gefangen. Das Laufspiel hat funktioniert mit den beiden Backs, A.J. Dillon ja auch noch äh, überraschend erfolgreich im im Pass-Game, hat man ihm vielleicht gar nicht zugetraut, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er in seiner College-Karriere bei Boston College einfach immer nur Handoffs bekommen hat und durch die Mitte durfte. Steve Adasio, äh, Gedächtnis-Offense. Nein, ähm, und eigentlich (lacht) ging es ja dann wirklich, äh, die die Bengals kamen ja wirklich auf diesen Broken Play, dieser lange Touchdown auf Jamar Chase den man sich ja kaum erklären kann, wo Chase ja an der linken Seitenlinie eine Go-Route läuft und dann als als Burrow da rumscrambelt einmal über das gesamte Feld crossed und dann äh, den Ball auf der rechten Seite fängt. Burrows Arm war auch gerade so gut genug. Das war äh, kurz vor der Interception und dann war es halt wieder eng. Äh, Ja, insgesamt... Die Bengals haben mir da mehrfach nicht so richtig gut gefallen. Also Burrow hatte gerade danach wirklich Licht und Schatten, einige fürchterliche Entscheidungen. Diese beiden Interceptions waren ja beide ziemlich grotesk. Die erste auf, auf Amos, wo er da aus der Pocket raus und dann den, den Lupfer bringt. Und dann die, die zweite Ding, wo er, wo ich weiß nicht, ob er da die Trikotfarbe verwechselt hat oder so, gar nicht wissen konnte, was er da wollte. Und Die Packers haben so ein bisschen ja vergessen, den Deckel drauf zu machen in der zweiten Halbzeit und dann kam halt der Ausgleich mit äh, mit der Two Point. Und dann ging der Spaß ja halt los. Das muss man sich ja, muss man sich ja wirklich mal, mal reinziehen, dass erst Crosby den kurzen vorbeisetzt, dann kommt McPherson dran, ein 57er, der trifft halt den Pfosten, dann.
1: 30 Sekunden Verschluss? Oder 20 Sekunden Verschluss,
0: ja? Ja, aufgrund der guten Feldposition, die man eben kriegt, wenn der Gegner ein 57 er ja halt versägt, hat Crosby dann noch eine Chance, ein 51er, den er vorbeisetzt, dann kommt die Overtime, diese angesprochene Interception von Burrow, wo man nicht weiß, was er da wollte. Und da dachte man ja dann wirklich, naja, komm, äh, das ist jetzt jetzt nochmal ein kurzer und äh, Crosby ist ja nun wirklich auch ein sehr erfahrener und sehr solider und total sicherer Kicker. Das passiert jetzt nicht nochmal, aber Tat ist. Und ich finde, also sowohl der erste, insbesondere, aber auch der sah irgendwie von der Flugkurve auch ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, was er da getroffen hat oder wie er getroffen hat. Uh, und dann eben der, der nächste, enge, also die von McPherson, die tat man mir fast leid, weil die beide eigentlich relativ gut gekickt waren, aber halt nicht gut genug. Und ganz im Ernst, Nicola, hättest du bei Fourth and Inches das 49 jahre versucht, nachdem Crosby zwei kürzere vorher daneben gesetzt hat? Ich nicht, ich hätte es ausgespielt, definitiv. Uh, aber um, war, ja ein krasser Vertrauensbeweis für, für Mason Crosby und dem ist er dann äh, gerecht geworden. Aber ich hätte einen Fort und Inches hätte ich auf jeden Fall ausgespielt.
1: Der Head Coach hat den Kicker wohl gefragt. Willst du nochmal? Und er hat gesagt, ja, mache ich. Also, und das muss man so überzeugend gesagt haben, dass der Head Coach gesagt <lacht> hat, okay, dann bitte sehr. <lacht> ähm, äh, vier von sieben viel kurz, eins von zwei extra Punkten. Also ja, das war Lawrence
0: Tynes damals bei den Giants in den Playoffs, der einfach rausgerannt ist, weil nicht Bock hatte, dass Coughlin ihn fragt oder Coughlin irgendwie, was weiß ich, die Offense rausschickt. Nachdem er vorher, glaube ich, zwei versägt hat, die ihn in den Super Bowl gebracht hat, ist er einfach rausgelaufen und hat den dritten dann versenkt. Äh, wenn man das dann nicht tut, dann ist man wahrscheinlich wirklich am nächsten Jahr entlassen, aber äh, ja, ich meine, Isaac Crosby ist ja auch ein, ein super Kicker, da müssen wir nicht, müssen wir nicht drüber diskutieren und es äh, hatten ja auch einige dann nochmal äh, hervorgehoben und ich kann mich auch daran erinnern, dass der mal auch so ein grotesk schlechtes Spiel hat. Der kickt immer sicher, aber wenn er so einen Tag hat, dann ist er offensichtlich so oft, dass er die dann äh, reinweise, links und rechts daneben setzt. Ähm, wird wahrscheinlich ab der nächsten Woche wieder gewohnt sicher kicken, aber äh, solche Tage gibt es halt auch bei Kickern. und ähm, Ja, ist natürlich, wie gesagt, besser kann es ja eigentlich für die Packers Special-Teams nicht laufen, dass er dann am Ende einen langen Reihen macht, weil dadurch ist wahrscheinlich das Selbstbewusstsein wieder da. Wie gesagt, Kicker als sensible Wesen die brauchen Bestätigung, welcher Form auch immer, und dass er den reingemacht hat und dass die Coaches ihm auch das Vertrauen geschenkt haben. Wie gesagt, ich hätte es in dem Moment nicht getan. Ich hätte ihn natürlich ein kurzes Kicken lassen irgendwann, aber ganz sicher keinen 49 da, wenn ich einen 4 er in Inches habe.
1: Das Schöne ist ja, er konnte über diesen Kick auch gefühlt fünf Minuten nachdenken, weil erstmal wird ja nachgemessen und, ja. und Review gemacht, ob das jetzt ein First Down war oder nicht. Dann kommen sie raus, das ist ein 4th in Inches. Dann ist es aber das Two-Minute-Warning der Overtime, das heißt, da ging es nochmal in die Werbung, und dann doch der Kick.
0: Ja, und nachdenken ist ja da nicht immer das Beste. Also das genau? heißt, also,
1: der Mengels der, der head musste ihn gar nicht eisen, das hat die NFL für ihn ja nicht.
0: Hätte er vielleicht nochmal machen können, aber <lacht> <lacht> sicher ist sicher. nee äh, insgesamt würde ich schon sagen, dass die Packers das verdient, so man davon reden kann, gewonnen haben, aber wenn mehrere Teams mehrere Chancen auf Game-Winning oder mehr oder weniger Game-Winning-Kicks haben, dann ist das natürlich immer bitter für den Verlierer.
1: Ja, aber es war zumindest zumindest für die für die Sonntagabendunterhaltung rund um 21:30 Uhr, 22 Uhr war das fantastisch, weil äh, und wieder vorbei, jo, ähm, <lacht> war großartig, ja. Das, besser geht es nicht. Äh, bess, besser geht's nicht. Dann äh, ja, was 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 haben wir noch? Wir haben äh, ein Pittsburgh Team, das gegen Denver gewinnt, allerdings Julius Smith-Schuster wohl fürs Jahr verloren hat. Ähm, aber Pittsburgh kann es noch. Das ist vielleicht die beruhigende Nachricht für Steelers-Fans.
0: Ja, nachdem äh, Juju ja äh, gefühlt seit ein paar Wochen auf dem Trade-Block sitzt, ob er es wirklich tut, weiß ich nicht, aber die Gerüchte haben sich ja da doch immer wieder intensiviert. Kann man jetzt relativ sicher sein, dass er nicht getradet wird. Das ist natürlich eine blöde Situation für ihn insbesondere. Aber langsam haben, fangen sich die Steelers wieder. Vielleicht war es ja auch nur ein kurzes Auflammen, aber äh, das Spiel habe ich ein bisschen genauer gesehen und da, ähm, da keimte in mir so ein so ganz leichte Hoffnung auf die wahrscheinlich aber dann dadurch, dass sie halt immer noch Big Ben als Quarterback haben, dann auch wieder zu zunichte gemacht wird. Ich war ja einer der wenigen, der deren Draft nicht völlig katastrophal fand, weil ich die Spieler eigentlich alle mochte und ähm, sie haben ja die O-Line, in der O-Line spielen sie ja eben mit den beiden Rookies aus den mittleren Runden mit Kendrick Green und Dan Moore seit dem ersten Spiel und das ist natürlich klar, wenn du jetzt nicht die absoluten Super Superprospect hast, sondern eben Spieler, die du vielleicht entwickeln musst, dass das erst sich zusammenfinden muss und ich fand, die haben das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Vielleicht kommen die langsam zusammen, weil es hat sowohl das Laufspiel zum ersten Mal wirklich gut funktioniert mit Najee Harris. Najee Harris ist ein verdammt talentierter Berg, das wird er auch noch ganz, ganz oft zeigen. Aber wenn du nichts, wenn du keine Lücken hast, dann Geht sich, dann kommst, gehst halt mit irgendeinem Dreier-Average raus und, ähm, ja, ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, dass Margie Harris sehr, sehr viele Tackles gebrochen hat, was nicht zu den, dem Raumgewinn passt, den er gemacht hat es eben darauf hindeutet, dass die O-Line nicht so wahnsinnig gut geblockt hat. Und ich fand auch, dass sie im Block ganz gut aussah, gerade gegen, gegen Von Miller und Co. Das, das ist ja jetzt auch eine Defense, die unangenehm zu spielen ist. Auch, auch und gerade im Block und ich finde, ich meine, Big Ben ist nun wirklich mittlerweile eine Statue, die da hinten steht, aber sich keinen Schritt nach links oder rechts bewegen kann. Dafür vielleicht kommt die O-Line der Dealers ja langsam. Das heißt ja noch nicht, dass das eine gute wird, aber vielleicht geht da was in die richtige Richtung. Ja, Big Ben, auch Deutlich verbessert, hängt sicherlich auch dann eben mit dem verbesserten Passblock zusammen, das äh, greift ja einfach alles ineinander. ja, hat wieder den einen Licht gefühlt denselben Touchdown auf Deontay Johnson wie letzte Woche geworfen,
1: ja. zu Beginn. Das ist, das da ist das ein, so, das 1,
0: 1 zu 1. <lacht> 1, zu 1 das ich weiß nicht, Play. ob die
1: Play-Skripten am Anfang, aber auf jeden Fall waren sie dann plötzlich wieder auf der Seite des Playbooks angekommen. Das Gefühl hatte ich auch.
0: Ja, ja also wirklich, aber wirklich. Und er hat ihn auch genauso gelegt, also gefühlt war es wirklich, dasselbe derselbe Play einfach nochmal.
1: Vielleicht hat er mal nur im Volk. ersten Quarter noch so viel Saft im Arm, dass es dann immer geht.
0: Ja, muss man natürlich... Und 30 Pässe er dann halt nicht mehr. Und, und, ja, ja, das ist äh, das ist ja also können wir Witze drüber machen, das ist ja wirklich ein bisschen so, dass Armstärke ja nicht nur bedeutet, der Quarterback kann den Ball einmal doll werfen, sondern was ist halt beim 40. Pass, ist der Arm dann immer noch da? Das ist ja gerade ein Problem von, von Quarterbacks wie Chad Pennington gewesen oder so, dass die am Anfang konnten die halt den einen oder anderen Ball auch ganz gut legen, vielleicht nicht so hart wie äh, wie, wie Rogers oder äh, oder so, aber dass ähm, dass die irgendwann dann dass der Arm dann schnell abbaut oder wie Favre oder so zu der Zeit dann eher als Vergleich. Anyway, ähm, das Sah insgesamt besser aus, was die Steelers Offense da gemacht haben. Das Big Play of Claypool war schön, wobei man muss natürlich auch sagen, Chase Claypool gegen Von Miller in Coverage, sollten sich die Broncos vielleicht was anderes überlegen, <lacht> ist zumindest nicht die Idee, die ich hatte. Von Miller hat ihn dann getackelt, wohlgemerkt, 40 yards Downfield, aber äh, aber trotzdem vielleicht Von Miller eher Pass Rush und irgendeinen anderen Spieler, im Idealfall sogar einen Defensive Back gegen Chase Claypool stellen, ähm, könnte erfolgsversprechender sein. Ähm, und, und auch danach haben die Broncos ja doch das ein oder andere, äh, den ein oder anderen blöden Fehler gemacht, da haben wir dieses diese, dieses Leverage-Penalty gehabt beim Field-Goal-Attempt, ne, dass einer versuchte, einen anderen Player zu benutzen, um da äh, etwas ja. höher zu kommen, äh, was dann dazu führte, dass das Field-Goal der Steelers, was gut war, vom Board genommen wurde und sie lieber noch einen Touchdown auf Claypool gemacht haben, war auch ein ganz okayer Pass von Big Ben, da hat man gesehen, ein pa, paar hat er ja doch noch drauf, auch wenn das bisher, da müssen wir nicht drüber reden, wirklich enttäuschend war. Ja, und die Broncos sind dann ein bisschen spät aufgewacht. Ich meine, sie hatten ja noch die Chance. Sie haben die zwei Touchdowns gemacht und hatten dann die Chance an der Goal-Line. Äh, drei Pässe, drei nicht ganz ideale Pässe von Bridgeporter, die aber auch jeweils sehr, sehr gut gecovert waren von den Steelers, muss man auch sagen. Äh, wurde am Ende dann noch spannender, als es hätte sein müssen. Aber ähm, war dann natürlich äh, war dann natürlich trotzdem durch
1: ähm, wir freuen uns für Kendall hinten
0: ja ich insbesondere ich habe ich habe mich sehr gefreut äh, den, den Touchdown äh, nachdem äh, er hat ja jetzt schon ein paar Pässe gefangen äh, in den letzten Spielen jeweils einen glaube ich äh, und äh, ja das das war dann schön, dass er jetzt auch seinen ersten Touchdown hatte. Und er hatte ja dann auch noch diesen sehr, sehr spektakulären Pass, der die überhaupt in die Lage gebracht hat, da eventuell nochmal ranzukommen. Das war ja ein 8-Punktespiel. Und da hätte es ja durchaus klappen können. Das war ein sehr spektakulärer Pass, weil er beide Beine noch reinbringt an der Seitenlinie. Wie gesagt, Kendall hinten, ich fand den... Am College schon cool bei Wake Forest, ehemaliger Quarterback, der halt dann auf Receiver umgesattelt ist, weil schon am College wurde das mit Quarterback nichts. Man hat das in der NFL dann ja auch gesehen, dass das ein sehr, sehr großer Sprung ist.
1: Also für die, die äh, die sich nicht mehr erinnern, letztes Jahr, wo halt die NFL ja ein Exempel am Quarterback-Raum der der Broncos statuiert, weil die in Sachen Masken, Corona-Vorsorge und was weiß ich nicht alles nicht wirklich, sich an die Protokolle gehalten, haben den kompletten Quarterback-Raum gesperrt. Und gelogen haben, ja. Und gelogen haben, haben haben den kompletten Quarterback-Raum quasi rausgenommen und dann musste Kendall hinten äh, Quarterback spielen.
0: Genau, weil natürlich auch zu der Zeit äh, hätte man jetzt keinen keinen erfahrenen Quarterback von der Straße verpflichten können, weil der ja auch erstmal hätte in Quarantäne müssen. Und daher musste man dann halt gucken, wer kann das spielen. Und wir haben da einen Practice-Squad-Receiver, der der im College vor einiger Zeit mal Quarterback gespielt hat und da aber auch für nicht gut genug sozusagen befunden wurde. Der musste dann ran und hat das ja dann gelöst. Die Statistiken sehen erbärmlich aus, aber wenn man gesehen hat auch, das war gegen die Saints, glaube ich, wie die Defense ihn nachher gratuliert hat zu dem Spiel, dann kann man sich ungefähr vorstellen, Quarterback in der NFL ist etwas, das kann, das ist, wenn da Leute denken, die würden auch nur einen Swing Pass zum Running Back hinbekommen, dann muss man ihnen sagen, nein, ihr würdet halt einfach euch nach zwei Schritten irgendwie auf den Boden legen oder so. Das
1: Eins von neun für 13 Yards und zwei Picks.
0: Richtig, da muss man natürlich auch äh, im Nachhinein äh, und auch damals, ich glaube, ich hatte, war auch äh, bei den Sofa Quarterbacks äh, zu Gast auf dem Sofa äh, in der Sendung nach dem Wochenende. Und da muss man dann äh, sicherlich auch den Coaching-Staff ein bisschen... Kritisieren dafür, dass sie nicht wenigstens irgend so eine Option Offense gespielt haben, die einem mobilen Spieler mehr entgegenkommt. Die haben ihn einfach Dropback und tiefe Pässe werfen lassen und das ist natürlich, äh, dann, da kann natürlich überhaupt kein Erfolg eintreten. Aber wie gesagt, er ist jetzt seit ein paar Wochen aus dem Practice Squad hochgezogen worden, hat schon ein paar Pässe gefangen und jetzt seinen ersten Touchdown. Eine schöne Geschichte und jemand, der es wirklich verdient, nach dem, was er da ertragen musste und das ein oder andere Medium, auch das eine oder andere deutschsprachige Medium, hat sich da ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Nein, definitiv nicht. Also, Pittsburgh schlägt Denver, 27, 19, Tampa Bay, verprügelt Miami, 45, 17 haben zwar immer noch kein Defensive Backfield mehr, aber gegen Miami reicht es auch, wenn Jacoby Brissett wirklich äh, seinen ganzen Körper und sein ganzes Herz gegeben hat, um äh, dass das klappt, aber am Ende war es doch eine deutliche Niederlage äh, die Saints gewinnen in Washington 33 22 äh, mit der Full James Winston Experience ja für den Saints Fan.
0: Ja, das Spiel hatte ich äh, hatte ich im ersten Slot lange als äh, als Hauptspiel laufen und äh, ja war ein Spiel, was insgesamt ein bisschen unrund war. Das hat so lange Zeit immer vor sich hingeplätschert, bis es dann plötzlich große Highlights gab. Und äh, ja, wie du sagtest, James wieder mit der kompletten Bandbreite an Qualität, möchte ich das mal nennen. Erst übersieht er da den. Das waren, glaube ich, wirklich die ersten zwei Drives, oder so, wo er den, den Linebacker, den Hohlkompter, in der stinknormalen, kurzen mittleren Zone übersieht und einfach anwirft. Und dann äh, da, Kurz danach, ich glaube, glaub, geht der nächste Drive, dann feuert er da das Ding auf Deontay Harris raus, äh, den Tiefen. Ja, und dann natürlich das Play des Spiels, sollten wir nicht unterschlagen, diese Hey Mary of Callaway. Wobei man da auch ernsthaft mal mit der Washington Defense reden muss. Denn,
1: wie kannst du also, dich beim letzten Spielzug von drei Receivern erstmal überlaufen lassen. Die kommen ja also, alle zu spät ja, an, die DBs.
0: Ja, und also das muss man, muss man sich wirklich nochmal angucken. Das war wirklich... Natürlich, eine Hey Mary, die anguckt, ist immer irgendwie schlecht verteidigt, weil du eigentlich als äh, Defense da eine riesen Chance hast. Aber so schlecht verteidigt habe ich lange keine mehr gesehen. Denn, wie du sagtest, die drei Receiver, die da laufen, die waren alle frei über diese gesamte Strecke des Laufens. Sie hatten nur Begleitschutz und dann schafft, obwohl die überlaufen werden, schafft es dann aber, die gesamte Secondary von Washington hinter Callaway zu stehen.
1: Und keiner springt.
0: Keiner springt hoch und sie stehen alle hinter ihm. Das heißt, er kann den Ball halt er muss ja nicht mal, er nimmt ihn ja, er muss ja nicht highpointen, sondern er kann ihn einfach so fangen. Und nachher hat ja Landon Collins erzählt, der, der Safety von Washington, sie, sie haben mit einem Field-Goal gerechnet, nicht mit einer Hail Mary.
1: Hä? Erstens, mit James Winston auf dem Platz?
0: Ja, er, mit James Winston auf dem Platz, ziemlich genau in der Mittellinie. Acht Sekunden, keine Timeouts ich meine, du hast, du weißt, jeder Ball, der, also wenn ein Spieler im, im Feld getackelt wird, ist das Ding durch, sozusagen. Du musst eigentlich diese Umbrella Coverage haben, dass du eben die Seitenlinie verteidigst. Musst du ja auch noch nicht sofort tun. Ein 10 Yard Pass tut keinem weh. einen zweiten Spielzug kriegen sie dann nicht mehr hin. Also dann können sie halt nochmal die Hail Mary versuchen. Aber sie kriegen halt dann. Oder sie, sie kicken aus, oder sie
1: kriegen, ja, aus. sie kriegen aus 57, 18, 18 50, 60 Yards, genau, ja.
0: Gut, klar, okay, aber das das, das hast du immer, das, das hast du heutzutage halt oft am Ende des der Halbzeit, damit musst du rechnen, aber äh, wie kommt man darauf, damit nicht zu rechnen und mal davon abgesehen, selbst wenn man damit nicht rechnet, man hat doch die Spieler da hinten jetzt dann irgendwann stehen, die können ja auch hochspringen und die können sich auch vernünftig zum Ball positionieren, also da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Ja, also war, war, war so ein bisschen das, das Play des Spiels, nicht nur weil es das spektakulärste war, sondern weil es so ein bisschen auch die Richtung vorgegeben hat, die war vorher, fand ich nicht so deutlich. Ähm, Washington hat viel liegen lassen. Da gab es die, dieses, also erst die Interception gleich zu Beginn, die sie nicht ausnutzen, dann gab es äh, einen Drive, der in äh, Turnover Downs endet, dann gibt es diese sehr unnötige Interception von Heinecke auf Paulson und er den viel zu sehr nach innen legt und der, also eh gute Deckung äh, vom, vom Rookie und der kann den eigentlich relativ billig abfangen. Und ja, in der zweiten Zeit ging dann bei Washington nicht mehr so viel und äh, Winston, äh, die Saints haben ja wieder relativ konservativ gespielt und die gar nicht so viel werfen lassen. Ähm, dann wirklich nur diese, also nachher dann die, die Entscheidungen, muss man sagen. Eigentlich war der erste Touchdown von den beiden. Ich glaube, der erste war der, war der zweite auf Callaway, ein schöner Spielzug wo sie da drei Receiver auf der einen Seite haben, die beiden und den äußeren äh, ziehen nach innen und der innerste mit leichter Verzögerung nach außen ist dann komplett frei. Das, das war insgesamt auch, ja, Washington hat große oder größere Probleme mit seinen mit seinen DBs gehabt, ins, insbesondere mit den Cornerbacks äh, das haben die das haben die Saints ausgenutzt. Das hätten sie vielleicht sogar noch mehr ausnutzen können, aber hat gereicht und äh, ja, die Saints sind wieder in der Spur.
1: Die erste Halbzeit von James Winston, also diese furchtbare Interception, verlorener Fumble, 50% Completion, der die Hail Mary, ähm, das... Äh, waren
0: zumindest viele Yards pro Completion, das kann man, kann man ihm so ja, ja heißt, Die 49 Yard Hail
1: Mary und in der ersten Halbzeit hat er auch noch einen 72 Yard Touchdown-Pass geworfen. Genau, no, dieses auf ähm,
0: auf Harris, das war glaube ich der zweite Drive der Saints, nachdem der erste eben diese Interception war. Es ist wieder ein Auf und Ab und wahrscheinlich müssen sich die Saints damit abfinden und die Frage wird halt sein, wie sehr Sean Payton irgendwann sagen wird, so, James, hier hast du wirklich die Schlüssel für die gesamte Offense und wir laufen jetzt gar nicht so viel, sondern du darfst jetzt rausballern und äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich ich weiß nicht, wie sehr er das machen wird, gerade wenn man von Drew Brees kommt und einen ganz anderen Quarterback gewohnt war, vom vom Typ her, Äh, aber... Da müssen wir abwarten. Vielleicht vielleicht darf Winston ja noch ein bisschen mehr machen irgendwann.
1: Philadelphia schlägt Carolina auswärts 21-18. Jacksonville verliert zu Hause gegen Tennessee 1937, wobei dabei ein Play war, wo Jacksonville vor der Goal line 9 in der Box hat und Henry untouched durchkommt. Das...
0: <lacht> ja, Henry wurde im Verlauf des Spiels gefühlt, hatte keiner mehr Lust, ihn zu tackeln. Das haben wir ja schon bei ein Paar. Partien erlebt. Es ist ja nun mal unangenehm, ihn zu tackeln. Es tut dir als Verteidiger halt auch weh und.
1: Ja, aber das ist ja kein äh, Grund, da, also wirklich. Also nein, das ist ja komplett Verweigerung gewesen, das, irgendwann.
0: Das, nein, nein, das, äh, das wollte ich, wollte da keinen entschuldigen. Nur das ist irgendwie etwas, was man doch öfter sieht und äh, man kann natürlich jetzt sagen, ja, äh, Laufspiel wird nicht besser, wenn man wenn man das öfter macht, aber es gibt halt so Running Backs wie Henry, bei denen ist das, ist das Narrativ eines Spiels oft dasselbe, nämlich dass sie am Anfang, am Anfang hat Jacksonville den auch ganz gut gestoppt, da hat er irgendwie, was weiß ich, einen 2, irgendwas Schnitt gehabt und irgendwann tut es dann halt so so weh, dass keiner mehr will und dann gab es halt wirklich diese diese absurden. können ich glaube, der Lauf davor war auch schon ähnlich, also er hat zwei so eine Jetzt nicht total lang, aber relativ lange Läufe gehabt. Und der zweite war dann eben dieser, wo er einfach, das war wirklich Messer durch, also heißes Messer durch Butter kann man nicht besser beschreiben als mit, äh, als diesen Lauf, den, den Henry da durch die Mitte, ohne dass ihn irgendwer berührt, gegen eine Neunerbox, muss man erstmal schaffen. Als Defense meine ich jetzt nicht, als Eric Henry, der äh, ist natürlich trotzdem über viele Zweifel erhaben, aber das sah dann doch, ziemlich bedenklich aus, äh, wie viele Auftritte der Jacksonville Jaguars äh, auf und neben dem Platz.
1: Da war zwischen Irving Meyer und äh, der Lebdänzerin mehr Kontakt als äh, zwischen der Derrick Henry und äh, dieser Defense, ja. Ähm, das...
0: Den konntest du nicht liegen
1: lassen, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja, du, weißt du, du weil, weil Red Zone dann natürlich hingeht und du schaust dir erst an und denkst so, aha, neun Mann in der Box. Da ist aber jemand committed, ja? Mal gucken, was Tennessee macht. Und Tennessee läuft da rein und durch. Super, danke.
0: Wirklich A-Gap, glaube ich, sogar.
1: So, direkt <lacht> durch die
0: Mitte. Also gut.
1: <lacht> ähm, ja. Was, äh, was ich meine. kann man mal machen? Das ist, wir reden immer noch über NFL-Football, ne? Also, ja. Gut, äh, in Houston gegen New England, New England, äh, ja, er, er sich ein 25-22, auch da im Gesch- im Stahl mit geschlossenem Dach, weil der, der muss ähm, der muss eine steife Brise von der Bierbude gewählt haben, so, ansonsten ist nicht zu erklären, dass auch da die Kicker so gar nicht in Form waren, äh, ich glaube die ersten die ersten drei PATs gingen alle daneben. Ja, äh, ja. ja
0: gute Frage und ja, äh da, hat, äh, da haben die Patriots, das muss man ja auch so deutlich sagen, schon auch äh, ein bisschen Glück gehabt. Denn äh, Davis Mills hat fast, also wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, das war die beste Leistung eines Rookie-Quarterbacks in der gesamten Saison, was der da gemacht hat. Da waren ja wirklich ein paar Dinger dabei. Mhm. Auch Namen Chris Moore und Chris Conley, die habe ich noch nicht so oft gesehen. Also da waren super Pässe bei. Da muss man ganz ehrlich sagen, die Texans, trotz ihrem ja eigentlich Third-String-Quarterback, wenn man es so betrachten will und Deshaun Watson noch dazu rechnen will, äh, haben da die Patriots vor echt gewaltige Probleme gestellt und hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen. Und da hat es ja dann doch ein Comeback gebraucht, äh, das auch so ein bisschen stockig. Äh, vonstatten ging, sage ich mal. Aber gut, die Patriots haben gewonnen. Das war natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Also wenn die 1 und 4 sind nach fünf nach Spielen und gegen die Texans verlieren, dann brennt da auch ein bisschen der Baum Mac Jones hin oder her. Denn das war, das war ein Ding, was halt größtenteils auf die Defense ging, dass die halt äh, dass das Passing von Davis Mills nicht stoppen konnten. Und das ist natürlich, sagen wir mal, birgt nicht sehr viel Hoffnung für die nächsten Partien.
1: Ja, also schauen wir mal, was für Patriots und Texans dann hingeht, die Reise. Ähm, dann die, dann kommen wir zu den Spielspielen. Las Vegas haben wir schon besprochen. Äh, ähm, bevor wir zu Chargers gegen, gegen Browns kommen, noch Dallas gegen die Giants. Es hilft nicht,
0: ich weiß, was du sagen willst.
1: Wenn sich dein Quarterback verletzt, Daniel Jones, so. wenn sich dein Running Back verletzt, Saquon Barkley, wenn Golladay ausfällt, wenn Sterling Shepard eh schon verletzt ist, dass sich dann der Einzige, der irgendwie noch einen Ball fangen kann in einer Offense, sich für einen Faustschlag gegen Helmy Jacken lässt. Als ja. Giants, ne? Also, ich meine, du hattest schon, du hattest schon wenig, aha, sei gar nichts mehr.
0: Ja, also. Das ich, muss natürlich jeder mittlerweile an dich denken, weil es dein Lieblingsspiel zurück ist, Nicola. Und ich meine, der Vorschlag war ja auch noch so schlecht gesetzt. Also, der hat ja nicht mal für, sagen wir mal, sekundären Impact gesorgt. Aber dafür war er
1: für alle sichtbar.
0: Ja, sehr wenig versteckt. Ich meine, es war gegen De Monte und ich, ich liebe De Monte Casey, ist einer meiner absoluten Draft Crushes gewesen in seiner Zeit von San Diego State, aber das ist halt auch schon jemand, der dir unter die Haut kriechen kann. Nicht ganz CJ Gardner-Johnson-Style, aber so ein bisschen <lacht> in die Richtung. Und offensichtlich hat Kadarius Tony davon noch nicht gehört und äh, hat gedacht, das äh, kann er mit äh, Nicolas patentiertem Lieblingsspielzug irgendwie lösen. Äh, kann man selten, weil der Helm ist meistens härter. Du hast es schon mehrfach sehr schön ausgedrückten begründet als die Faust und, ähm, und mal davon abgesehen ist es natürlich hilft es natürlich auch nicht wenn du dann äh, wenn du dann injected wirst ja blöde, blöde Situation für die Giants ich meine dass das, dieses Freak Injury von Saquon Barkley ich frage mich halt immer unabhängig davon also man hat ja dann auch nachher gesehen wie sein Knöchel aussah warum zur Hölle muss man das so oft zeigen wem bringt es was aber gut äh, das ähm, werde ich nicht mehr lösen können äh, Jones äh, Verletzung ja, Shepard hast du angesprochen, aber ich meine, also der, der der positive Moment ist ja, dass man Kadarius Tony überhaupt mal wieder, also überhaupt mal einsetzt, nicht wieder einsetzt, sondern überhaupt mal einsetzt. Ich hatte das, glaube ich, in der zweiten Woche hatten wir hier bei den Sofa Quarterbacks, als wir uns auch schon zu zweit auf dem Sofa gemütlich gemacht haben und ein bisschen mit den Chips gekrümmelt haben, da hatte ich äh, hatte ich das auch schon mal ausgedrückt, ich meine, Tony ist jetzt ein Receiver, der kann mit dem Ball in den Händen wahnsinnig viel anfangen. Den, da musst du jetzt nicht sagen, naja, der muss erst irgendwie, was weiß ich, lernen, wie er bestimmte Option Routes gegen bestimmte Coverages läuft oder so. Sondern der, das ist im Grunde genommen wie ein verlängerter Handoff. Das ist wie ein Running Back. Du sagst ja auch nicht nur ein Running Back, naja, äh, ich drafte den hoch, aber ich gebe dir dann nicht den Ball, weil der Handoff so schwierig ist oder so, sondern der muss halt, der muss halt lernen. Und genauso Tony gibst du halt schnell den Ball in die Hand. Dem kannst du auch mal lang langen zuwerfen, das ist durchaus möglich. Aber das, was der erstmal in die Offense bringt, du hast ja ein paar Deep-Ball-Receiver, im Normalfall zumindest, mit, mit Galladay und Slayton, so unterschiedliche Typen. Du hast einen super Route-Runner mit, mit Sterling Shepard. Tony ist der, der dir der dir irgendwie spektakuläre Plays mit dem Ball in der Hand. Electric, das ist das, was er dir bietet. Und warum nutzt du das nicht aus als Jason Garrett? Warum gibst du den, den Ball nicht einfach ein paar Mal manufactured in die Hand und guckst mal, was er damit anstellen kann? Haben sie jetzt irgendwie erkannt? Äh, wenn man böse wäre, würde man sagen, weil Tony halt wirklich der Playmaker ist, zumindest halt ich ihn dafür. Wenn man böse wäre, könnte man sagen, die beiden knappen Spiele, die die Giants verloren hätten, hätten sie auch gewinnen können, wenn sie irgendwie es geschafft hätten, mal ein paar Plays von Tony dazu provozieren. Und das ist jetzt, wie man gemerkt hat, auch gegen eine ja gute defense Dallas nicht so wahnsinnig schwer der wird schon seinen Weg machen da, in welcher Form auch immer. Ja, auf der anderen Seite, Nikola, die Defense von Dallas gefällt dir ganz gut, oder?
1: Ja, äh, also ich meine... es,
0: es, es ja, ist einen guten ich, Defense-Coach, glaube ich. Also,
1: ja, äh, ja, ja das, also sagen wir es mal so, das, äh, ich weiß nicht, ob der wie, wie, wie gut der Coach ist, aber nachdem, nachdem du ja quasi bald, wenn du scoutest als offense Coordinator, eine Spielfeldhälfte wegnehmen musst, weil der Trevon Dick steht... Ähm, Krass, oder? Ja, es, äh, es macht natürlich vieles einfacher.
0: <lacht> macht vieles einfacher. Entschuldigung äh, Trevor und Dix, dass ich dich, obwohl Cornerbacks mir ja gerade was die NFL-Projections und das Scouting anliegt, sehr am Herzen dass ich dich so schlecht eingeschätzt habe. Ich, ich wollte gerade sagen, na, diese,
1: diese diese Draft-Sendung zu den Cornerbacks, da ist doch da, wo ihr ja am meisten rumgeprügelt habt, oder nicht?
0: Nee, 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 Das war, das haben wir jetzt ja dieses Jahr. Äh, Dix ist ja vom Jahr davor.
1: Achso, äh, stimmt, das, ja
0: äh, das, das nicht, aber ich habe ihn, ich habe immerhin gesagt, na Cover 3, okay. Und ich meine, wir wissen, dass Dan Quinn halt eine, also sehr viel Cover 3 spielt. Aber das, also das hat ja keiner kommen sehen. Das war eben auch nicht bei Alabama zu sehen. Da hat er sich doch das eine oder andere mal überlaufen. lassen. dieser Speed, den er hat dieser Make-up-Speed jetzt auch bei dieser post route interception Das war natürlich absolut genial. Das und ich meine, die Ball-Skills hat er offensichtlich jetzt auch noch mal mehr. Da klappt gerade alles und das ist natürlich auch sicherlich ein Moment von, von Selbstbewusstsein, der gerade das wächst, dass er einfach sich als quasi unbesiegbar wahrnimmt und entsprechend handelt und entsprechend wie Selbstbewusstsein eben auch an die Duelle gegen die Receiver geht. Das äh, ja Wahnsinn, muss man, kann man nicht anders sagen. Äh, liegt wahrscheinlich auch da, weil im letzten letzten sah das gut aus, aber natürlich nicht so gut. Liegt wahrscheinlich auch da am guten Coaching durch den DC. Ich muss es dir einfach noch ein, zwei Mal reinreiben, lieber Nicola. Ähm, ja ich weiß ja nicht
1: ich weiß ja nicht das ist ja Matt Nagy galt ja auch nicht als Wurst als Offense Coordinator ja und trotzdem kriegt das in Chicago als Head Coach nicht geschissen ich weiß nicht ob es doch
0: es gibt Coaches
1: es gibt Coaches die können sich halt 40 Stunden oder 50 oder von mir aus auch 105 Stunden pro Woche mit Defense beschäftigen und dann dann kommen sie dann werden sie halt Head Coach und müssen sich plötzlich 25 Stunden pro Woche mit dem restlichen Kram beschäftigen, wie mit Pressekonferenzen, wie kommt das Team, welches Hotel, wann fliegen wir, wann reisen wir an, wie machen wir den Trainingsplan und so weiter und so fort. Und da scheint sie so sehr aus dem Konzept zu bringen, dass sie dann ihre Leistung nicht mehr bringt. Vielleicht ist denn Quinn so ein Kandidat, ich meine, davor in Seattle war er auch ganz okay, ähm, ja. dass äh, der, wenn er sich voll auf sein Defense-Ding konzentrieren kann, ähm, dass das dann reißt. Ich meine, dann, wir erinnern uns, war das im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, Nee, in den vorletzten Jahren, äh, wo, er, wo er dann irgendwann die Defense abgegeben hat und wo die Defense plötzlich super aussah, wahrscheinlich weil dann Raheem Morris sich eben ja. äh, eben einer war, der sich 105 Stunden mit der Defense beschäftigt hat pro Woche und nicht nur 70 oder 80 und diese 25 Stunden pro Woche sind dann ab Trainingscamp bis Woche X halt vielleicht so ein Riesenunterschied, dass es dann wirklich ähm, eklatant wird. Äh, Anders kann ich mir nicht erklären, aber ja. ja.
0: Ist möglich, aber was ich in dem Fall besonders krass finde, es gibt ja auch einfach Fälle wie White Phillips, der als Headcoach nicht so erfolgreich war und natürlich einer der allerbesten Defense-Coaches überhaupt in der Geschichte der NFL ist. Was halt nur bei Quinn so seltsam ist, ist, dass seine Teams eigentlich fast nur von der Offense gelebt haben. Unter Shannon, aber auch unter Sark und Ähnlichem. Und das, das das verstehe ich nicht, dass nicht die Defense zumindest irgendeine durchschnittliche ja. Baseline hat, sondern dass die war ja wirklich einfach grottenschlecht. Und daher bin ich da.
1: Ja, aber das, ja, das ist wert. Bei, bei, du mehr. hast bei den Bears mit Matt Nagy genau das Gegenteil im Grunde genommen, dass er ja, von der Offense kommt und als Guru gilt und die seit Jahren nicht wirklich von ihrer Offense leben. Ja. Also das ist richtig.
0: Die haben natürlich auch sehr viel da noch mal mehr sehr viel Draftkapital und ja auch Future Draftkapital mit dem Mac Trade und ähnlichem in die Defense gesteckt, aber hast du schon recht, das, das kann natürlich kann natürlich dazu kommen, aber bei den bei den Falcons war das halt besonders ja, offensichtlich diese Diskrepanz zwischen Offense und Defense und dass die Defense das ja einfach mehrere Saisons, wo man entweder in die Playoffs gekommen ist manchmal ja auch sehr weit gekommen ist und in den kommenden Jahren ja auch da, da, dass man da, da dass man da nichts hinbekommt das ja, ist schon
1: Aber die Passworte war teilweise zum zu fürchten ein. das war hu.
0: ja richtig da kam dann irgendwann noch die Red-Zone-Probleme dazu nach der Shannon-Ära äh, in der Offense. Dann wurde es natürlich schwierig. Aber gut, äh, gönnen wir ihm seinen Erfolg äh, bei, den, bei den Cowboys? Die Cowboys sehen insgesamt schon ziemlich gut aus. Da müssen wir nicht drum herum reden, weil die ja auch es geschafft haben, äh, neben Prescott und seinen Receivern eben das One-Game, was die letzten Jahre ja eigentlich, naja, der Name Sieg Elliott war da, aber die Leistung war nicht mehr da, ähm, das kriegt man ja gerade wirklich super hin mit Elliott, mit Tony Pollard, den ich ja eh sehr schätze als quasi Change of Paceback und dazu eben diese, dieser, dieses super Receiving Core, ähm, äh, auch ohne Gallup, wo dann eben Cedric Wilson eine größere Rolle spielt, wo Dalton Schulz als, als End ja, einen Breakout-Saison hat. Das sieht schon nach einem sehr, sehr guten Team aus, das auch relativ weit kommen kann.
1: Ich habe ich hab bei Sieg das Gefühl, das sind 5 Kilo oder 8 Kilo, die den Unterschied machen zwischen. Kann sein. Das ist ein superathletischer Running Back oder das ist ein fummelnder Kartoffelsack.
0: Ja, also das, das ist durchaus möglich, dass das äh, damit zusammenhängt, dass er ein bisschen abgespeckt hat. Der ist ja immer noch ein kräftiger Back. Das, ist ja, das, das wird, ja auch, äh, wird ja auch bleiben. Aber ja, aber eben, das wird wieder
1: das wird komplett anders.
0: Ja, die die, die Lacey-Wipes sind weg, sagen wir es mal so.
1: Ähm, das, ist, äh, das ist vielleicht ein schmaler Grad bei ihm, keine Ahnung. Ja. Aber, also das wird... Darf anders. ja seine
0: Power nicht verlieren, aber das hat er ja gerade nicht. Also das ist ja, der sieht ja einfach dynamisch aus und hat trotzdem Power und...
1: Ja, wenn er äh, Power hat genau und gesehen. ein bisschen mehr Speed mitbringt, weil halt, ja. Ne, dann...
0: Ja. Ja, gerade Explosivität äh, bei bei den äh, bei den Zone-Runs und äh, beim, beim Cutting, das ist äh, das ist halt wieder wie früher. Das sieht zumindest
1: so aus. Gut. Dann... Äh, schauen wir mal ja, also das ist äh, das war also Dennis gegen New York und dann kommen wir zum ja ist, ist es der Kracher des Wochenendes gewesen dieses Spiel zwischen Chargers und und Browns ähm, also ich meine die, die Browns, die zwei Spiele nicht wirklich gezeigt haben, was sie in der Offense konnten haben es jetzt gezeigt gegen diese Chargers die Chargers, die uns ja gegen die Raiders in der Defense begeistert hatten, die Chargers, die uns sowieso mit Johnny Herbert ähm, permanent, äh, Justin Herbert in, äh, permanent in der Offense begeistern. Und dann kam eins zum anderen und wir sehen am Ende ein 47 zu 42, wo das Visier permanent offenbar bei beiden Headcoaches, die für viele vierte Versuche auch gegangen sind die sich auch schon früh für Two Point Conversions entschieden haben ein viertes Viertel in dem sechs Touchdowns fallen Äh, 41 äh, Punkte 41 Punkte genau da war ordentlich was los im äh, bei den Chargers in der Bude und ja
0: auf dem Feld zumindest
1: ja aber ich fand also ich ich muss sagen ich fand es jetzt auf den Rängen. Irgendwann ist es mir gestern aufgefallen, wo ich dachte, es war jetzt nicht so krass wie gegen Dallas, ne? Also ähm, anscheinend, also anscheinend.
0: Oder gegen die Raiders, da war es krass, aber das hatte mit den Chargers nicht so viel zu tun. Ja,
1: aber also ich, ich kann mich langsam an den Gedanken gewöhnen von so einem Doppelfinale da Horn für also quasi ein LA Derby im Super Bowl. Zu Hause.
0: Ist noch lang hin, aber sind sicherlich zwei Kandidaten, die sich jetzt in den letzten Wochen ziemlich weit in den Vordergrund gespielt haben. Und ich also, das glaube, war... das
1: wäre auch ein gutes Spiel. fangen wir mal ab.
0: Ja, ja, das, das das, glaube ich auch. Wäre jetzt nicht mein präferierter, aber das ähm, ist eine andere Frage. Aber das, also jetzt allein von den Matchups her, wäre auf jeden Fall nicht unattraktiv. Das war jetzt halt schon ein ziemlich krasses Offensgeballer auf beiden Seiten, das wäre ja gerade schon gesagt. Die Chargers halt, ja, wie erwartet, ein bisschen mehr mit dem Pass. Justin Herbert ist einfach. The Real Deal, das kann man jetzt, glaube ich, schon schon festhalten, weil er eben nicht nur wie letztes Jahr eben mit seinem vertikalen Passspiel besticht, sondern eben auch auch alles andere bedienen kann, die kurzen, die mittleren Routen. Natürlich äh, ist das vertikale Passspiel weiter sein sein Bread and Butter Play oder seine Plays und man hat es ja jetzt auch geschafft, Mike Williams endlich mal so einzusetzen. Das ist äh, der blüht ja der blüht ja extrem auf. Auf der anderen Seite halt Cleveland, ja erwartet eben ein bisschen mehr auf dem Boden Das ist jetzt auch nicht überraschend wenn man wenn man Nick Chubb und äh, Kareem Hunt hat das beste Running Back Duo der Liga und ich glaube das ist relativ oder für mich ist es zumindest relativ unstrittig dass das beste Running Back Duo der Liga ist ja äh, gab eine ganze Menge wir müssen das kann man ja kaum durchgehen eine ganze Menge spektakulärer Plays aber vor allem ein paar Momente du hast gerade schon angesprochen die ganzen Fourth Down äh, Tries die sie gemacht haben vor allem als es ja Anfang der zweiten Halbzeit, die Chargers liegen 13 zu 27 in Rückstand, haben einen Fourth and Tour in der eigenen 24 und gehen dafür. Das war ja, äh, ist ja schon ungewöhnlich auch in heutigen Zeit. Du vor ne? fünf,
1: das hättest du vor 15 Jahren nie erlebt und erlebst du heute noch relativ selten.
0: Genau, da gab es nur das Belichick-Ding, aber das äh, hatte natürlich eine andere Dynamik, das Spiel vorher. Das war ja auch ein Fourth and Tour in eine, einer ähnlichen Position in der eigenen Hälfte. Aber äh, das hier. Anfang des zweiten Viertels da pandest du den Ball weg. So und äh, ja, Brenton Staley riskiert halt in diesem Moment fast alles. Denn seien wir ehrlich, wenn das nicht klappt, stehts entweder 13:30 oder zumindest nachdem wie wie Cleveland's offense da aufgetreten ist eigentlich 13 äh, ja 13:34 und dann ist das Ding durch. So ne also das das war quasi der erste Moment, wo er gesagt hat All in und Eckler erläuft das locker. Von daher alles gut. Ja, und dann müssen wir natürlich über dieses krasse Vierte viertel ein bisschen reden. Ne? Also das ging ja letztlich los, also nicht das Vierte viertel und da gab es auch vorher schon eine ganze Menge Plays, sondern das ging ja los erst mit dem, oder es wurde ja richtig spektakulär, mit dem Touchdown von David Njoku, als ein Chargers-Defender, ich glaube, es war Adderley, da wirklich übles Tackling zeigt, war nicht das einzige Moment äh, in dem Spiel, wo es wirklich übles Tackling gab, aber ein besonderes und, und Joko da dann diesen riesen äh, Yards-After-Catch-Run äh, bis zum Touchdown macht, das war glaube ich dann das 35 zu 28? Ich glaube ja. ja. Ähm,
1: 71 Jahre touchdown pass mit Two-Point-Conversion auf Austin Hooper. Genau.
0: Genau, das war ja diese, dieser, dieser Underhand-Shuffle-Pass, äh, den die Chiefs so gern spielen, den man sich da mal kurz ausgeliehen hat, das Ding auf, auf Hooper genau, und im nächsten, im nächsten Drive hat man, ist ein Play, ich muss mich da jetzt nochmal wirklich drüber aufregen, weil das, äh, dieses Fourth and Four in der eigenen Hälfte, wo, wo Staley wieder für geht und, und, Herbert den langen Pass auf Mike Williams wirft, der incomplete ist, und das war ein wirklich grotesker pass interference call gegen AJ Green, gegen den Corner der Browns. Wenn überhaupt, ist es andersrum, weil, weil Mike Williams da halt ihn hart am Trikot zieht, aber das das darf man nicht callen, das ist, also, äh, ich, ich war ja gegen diese gegen dieses Reviewing äh, der pass Personalferences, weil letztlich ist es eine Tatsachenentscheidung, aber grundsätzlich schlägt das Pendel hier mittlerweile einfach so stark Richtung Offense aus, dass im Grunde genommen musst du nur einen Ball bei, bei Sideline-Passes musst du einen Ball nur nach innen legen, äh, gegen Man-Coverage, wenn der Corner sich halt nicht umdreht. Du musst als Receiver so ein bisschen so tun, als ob du durch den Cornerback durch zum Ball willst und dann kriegst du die Flagge. Und hier war es halt noch grotesker. Das darfst du nie im Leben callen. Und das hat natürlich das Spiel deutlich beeinflusst, weil dadurch hatten hatten die Browns eben nicht den Ball, weil es war fourth down, wie gesagt. Die hatten nicht den Ball in der der Hälfte der Chargers mit mit sieben Punkten Vorsprung und können auf mindestens zehn hochgehen, sondern es kommt natürlich der Ausgleich. Der der Drive endet halt im, im Touchdown für die Chargers und die Browns konnten dann trotzdem wieder mit diesem, ja, krassen, reinen Chub and Hunt Drive. War, ich, ein Screen und dann nur Läufe. Und nach fünf Plays war man drin. Also, wie gesagt, die Defenses haben in dem Spiel nicht so wahnsinnig stattgefunden. Und die Chargers kommen ja dann wieder zurück. Auch da ja Second and Long. Eckler mit dem kurzen Catch und dann groteskes Tackling. Und dann natürlich der Moment.
1: Der Chargers Fan, der Chargers Fans natürlich. <lacht> ganz ganz klar <lacht> angesprochen hat, der Kicker versäbelt den Extrapunkt und sie haben immer noch einen Punkt Rückstand.
0: Es war wirklich also klassischer geht's nicht. Da denkst du, das war ja, also war ja spektakulär von Ekeler, trotz des grotesken Taglings und
1: äh ich, ich glaube, Christian Schimmel hat sein Bildschirm geküsst und gesagt, das sind meine Chargers
0: dass der neue Kicker dann natürlich auch es ist doch völlig egal, die könnten, die, könnten, die könnten Justin Tucker holen und der würde halt das Ding trotzdem versägen. Das ist das ist einfach, das liegt in der Chargers DNA. Ja, und dann haben wir den äh, und dann haben wir eben diesen diesen Brown Drive, der vielleicht ein bisschen konservativer angelegt war, obwohl man das nicht sagen kann, wenn man den, den Drive vorher so viel läuft. Da hat man dann auch gesehen und das habe ich äh, heute auch nochmal mit ein paar Browns Fans angesprochen und die haben mich darauf angesprochen, dass Baker Mayfield halt dieses Jahr, man kann natürlich über die Schulterprobleme, die kolportiert sind, die kann man nicht einschätzen da kann man natürlich nicht nicht sagen, wie groß die ihn beeinflussen. Aber es gibt halt Momente, wo man sieht, er ist irgendwie nicht er selbst bei Spielverständnisfragen. Da hat er bei dem einen Play hat er äh, Beckham, glaube ich, underneath völlig frei und er wirft ihn nicht an. Und äh, also so frei, dass man sagt, naja gut, der macht halt, der fängt den Ball und macht Wahrscheinlich das First Down, wenn nicht, dann gibt es ein Third and Short, aber so bleibt es halt beim Dritten und Zehn und dann laufen sie, weil sie was, die Uhr runterlaufen wollten, war glaube ich auch nicht so eine tolle Entscheidung und geben halt Herbert den Ball zurück und äh, ja. Die Chargers dann ganz ungewohnt äh, lösen das halt äh, nach einem längeren Pass mit vier Runs von dann womit sie natürlich auch die Uhr runter äh, runter bewegen müssen, äh, den Browns die Timeouts aus der Tasche ziehen. Ich glaube, die haben ein oder zwei genommen, da weiß ich gerade nicht mehr, äh, aber ist auch ist auch nicht ganz Eins. so relevant. Eins. Ähm, das ja das war dann halt äh, war dann halt ein der eine Stopp zu viel äh, weil letztlich ja für die Browns eine ein ziemlich bittere Niederlage das muss man muss man denke ich schon die, so die sagen die Browns weil... hier
1: noch alles probieren indem sie eckler gegen seinen Willen in die Endzone ja. transportieren also wenn wenn es ja, irgendwann muss... als Footballspieler nicht mehr reicht hier in Maschen suchen sie noch rangierpersonal da brauchst du auch keine Lok für, du nimmst einfach fünf Brownspieler ne also
0: Nee, das war natürlich, also das war von dem von dem Brown schon sinnvoll, vor allem, Ich hatte bei mir war es noch so, ich hab, hatte Eckler äh, vorschnell gelobt mit einem Tweet, dass er eben nicht ein Todd Gurley oder Devin Ford ist, äh, der dann irgendwie nicht checkt, dass der Touchdown halt eigentlich nachteilig ist in dem Moment, weil, sagen wir mal so, selbst, also, ja, wir können jetzt über Chargers Kicker lachen, aber ein PAT ist heutzutage ja was anderes als das, was früher ein PAT war und das wäre halt einer gewesen, das wäre irgendwie quasi ein 20-Yard-Field-Goal oder sowas. Und dann macht er das im ersten Play richtig, wo er das First Down erläuft äh, und geht einfach kurz vor der Endzone zu Boden und beim zweiten, da hat man richtig gemerkt, er wollte ja auch nicht rein, der hat gewartet, gewartet, wollte irgendwie vielleicht noch ein paar Sekunden von der Uhr nehmen, wobei das jetzt gar nicht so entscheidend war, weil äh, Cleveland hatte keinen kein Timeout mehr. Und äh, lässt sich dann einfach irgendwie in so eine Menschenmenge manövrieren und die sieht natürlich zu, dass er schön in die Endzone geschubst wird, damit die damit die Browns eben noch eine Chance haben, die sie dann nicht genutzt haben aber natürlich ist die Chance für die für die Browns größer gewesen in dem Moment, wo, wo Eckler reingeht, als wenn sie einfach die Uhr unterlaufen lassen und dann eben ein absolutes Chipshot schießen und das Ding gewinnen aber gut hat Geklappt für die Chargers. Die Chargers sind dieses Jahr for real, genau wie ihr Quarterback. Und äh, wir werden weiterhin auf sie achten.
1: Ja, das ist also wie gesagt der Kracher, der Kracher, der, der, der Spätspiele. Arizona schlägt San Francisco 17-10. Das war eine defensive Ange- Angelegenheit. Der erste Start von, ähm, von Lance. Ja. Mir ja. ist es war ja. also die, die die Statistiken sagen, 17-10 ist ja jetzt kein Riesenunterschied. Die Statistiken sind auch in etwa, also beide haben so um die 300 Yards an Offense ein Turnover, 20 First Downs, Time of Possession ausgeglichen. Ähm, Ja, diese NFC West-Duelle untereinander, man kennt sich halt inzwischen zu gut, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vielleicht. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ganze Spiel über, dass die Cardinals das eigentlich klarer im Griff haben, als das Ergebnis war und letztlich mussten sie ja wirklich dann bis zum Ende äh, zittern oder zumindest konzentriert bleiben, war halt eine Defense-Schlacht, mit der man jetzt vielleicht vorher nicht unbedingt gerechnet hat, zumindest nicht in der Form. War durchaus ansehnlich, harte Hits, wirklich so tough sledding, wie es so schön heißt. Leider Natürlich auch üble Verletzungen, also Max Williams insbesondere, den Hit, den er da aufs Knie kriegt. Das, auch da ist wieder die Frage, warum muss man das zehnmal irgendwie noch in der Super-Slow-Mo zeigen, damit auch jeder sieht, nachdem die ersten zwei Zeitlupen nicht ganz so deutlich gezeigt haben, wie weit das Knie da quasi von, vom Bein weggeschossen wird, muss man natürlich noch die von hinten zeigen, warum auch immer, aber gut, äh, das äh, ja, nee, verstehe ich wirklich nicht, Also man hat es beim live schon gesehen, da war irgendwas nicht absolut nicht in Ordnung, dann hat man meinetwegen eine Zeitlupe, die es andeutet, aber dass man dann immer noch nach, ah, jetzt jetzt habe ich die richtige gefunden, der Regisseur muss wirklich stolz gewesen sein, dass er dann noch (lacht) die vierte da eingeblendet hat, weil jetzt kann man es wirklich sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ready, uh, seven,
1: ja. Yeah. Um,
0: ja, Max Williams ist out for the year. Das ist nach dem Hit nicht überraschend. Das war natürlich ein absolutes Freakplay, weil normalerweise, also dass, dass der Helm da so drauf landet, dass das Bein dann eben auch noch quasi stabilisiert ist, dass das Knie eben so rausschießen kann. Das war natürlich, ja, sehr, sehr unglücklich. Ist ein wichtiger Spieler geworden für die Cardinals, sollte man ja. nicht. Die Cardinals haben ja lange Zeit jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt sehr viel Titans eingebunden. Das ist dieses Jahr anders. Und äh, ja, Adrian Franke meint ja auch, dass man es das erst nicht für unmöglich hält, dass man sich umguckt auf dem Titan markt Ich wollte gerade sagen, die Bugs
1: haben doch so viele. Da muss doch, einer, die, da muss doch also, vielleicht einer verfügbar sein, oder nicht?
0: Also O.J. Howard würde ich mit ja. Kuss überall hinnehmen. Der wird ja da kaum eingesetzt. Und ich meine, äh, die Cardinals setzen ihre Titans ja trotzdem weiterhin zum Blocken ein. O.J. Howard kann sehr gut blocken. Das wäre jetzt äh, der erste Kandidat, der mir einfallen würde. Aber gut. Und ähm, Cardinals
1: und ähm, Arians. Ja.
0: ja. Ja, ja, passt auch. Dann hat sich ja noch Rodney Hudson, der Center, verletzt. Das war ja ein bisschen, also das war insgesamt ja ein bisschen Max Williams natürlich, das, das, die, die negative Krönung, aber das war ja insgesamt gesamten Spiel, da gab es ja ein paar Verletzungen. Ja, ähm, Erste Halbzeit Rondale Moore Show. Äh, hat mich natürlich sehr gefreut, als jemand, dem beim College sehr, sehr, sehr gern zugeguckt hat. Kyler Murray auf Rondale Moore ist sowieso, also viel kleiner wird es halt in der NFL nicht mehr. Äh, Quarterback-Receiver-Duo und äh, sieht, schon, sieht schon sehr, sehr nett und noch ein bisschen aus. Ja, lustig aber auch.
1: weißt du, das ist so, ähm, ich habe immer das Gefühl, so die NFL sind Rennwagen, ja. Und Kyler Murray und Rondale Moore sind so die kleinen Scooter, die dazwischen die ganze Zeit so. Ne? so, so, ja, also äh, Slalom fahren und sich durchmogeln. Und das, das sieht, ich, das ist fantastisch irgendwie. Auf also jeden ich, Fall. ich, ich kann mich das ganze Jahr schon für begeistern, was man mit dem Bruder macht. Das, ja. ist wirklich, das ist wirklich, das der, der Inbegriff des, des Spielzeugs von Offense Coordinator.
0: Und genauso wird er auch eingesetzt, genauso wird er auch bei Purdue eingesetzt. Das ist jetzt ja nicht jemand, den du unbedingt, er kann das durchaus, aber den du unbedingt die prononciertesten Routen laufen lässt irgendwie, sondern dem gäbst du den Ball in die Hand und äh, schaust halt zu. Und bei Murray habe ich das ja auch irgendwie seit letztem Jahr, denke ich, jedes Mal, wenn er da im, im Backfield rum rumscrambelt, habe ich irgendwie so ein Miep-Miep im Kopf irgendwie, weil <lacht> geht's geht wieder los. Also äh, sieht, schon, sieht schon fantastisch aus, diese Offense, auch wenn nicht alles immer effizient ist, aber äh, ist schon sehr ungewöhnlich und macht Spaß zuzugucken. Auf der anderen Seite, Trey Lance, erster Start, okay, denke ich, ist natürlich, und das überrascht jetzt nicht besonders primär als Runner eingesetzt worden. Wie gesagt, das könnte man dem einen oder anderen Offensetrainer oder Headcoach auch nochmal auf die Fahnen schreiben, dass man das auch mit anderen Rookie-Quarterbacks machen kann. Also da denke ich natürlich, wie gesagt, insbesondere an Chicago. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Variabilität gewünscht, ein bisschen mehr Elijah Mitchell gewünscht. Der ist im Spielverlauf immer mehr außen vor geblieben. Da hätte man ja gerade auch mit dem einen oder anderen Sohn ein bisschen mehr machen können oder eben Unwägbarkeiten herstellen zwischen Lance und Mitchell oder meinetwegen auch Lance und Sermon, der am Ende noch ein paar Plays gesehen hat. Im Pass-Game war das jetzt keine großen Sprünge, hat aber auch nicht immer die beste oder meiste Hilfe der Receiver gehabt. Da waren ein paar üble Drops bei und ist natürlich auch ein paar Mal knapp gescheitert. Gerade dieser, dieser lange Drive. Der, glaube ich, irgendwo innerhalb der eigenen 10 begann und dann an der ein linie des, des Gegners äh, im, im Fort Down endet, wo, wo Lance ja auch wirklich diesen sehr, sehr harten Double-Hit da abkriegt. Äh, man, wird, man wird abwarten müssen, wie das jetzt weitergeht. Äh, Shannon hat ja irgendwie, hat er nicht jetzt schon wieder gesagt, dass Jimmy G. Starter bleibt weiterhin. Ähm, da wird ist sicherlich das letzte Mal. Ja, Support aber die, die Halbwertszeit
1: von solchen. Aussagen. Ist
0: richtig. Das ist haben wir bei den NFL Bärs.
1: sehr als sehr kurz einzuschätzen.
0: Ja, im Prinzip stimme ich dir völlig zu. Bei Shannon habe ich den Eindruck, dass sie zumindest ein bisschen länger einzuschätzen ist. Aber vielleicht irre ich mich da.
1: Erstmal haben sie eine bye week und dann schauen sie sich wahrscheinlich die Wade von. So ist es. Ähm, hier, ähm, Garoppolo an.
0: Garoppolo an. Und bei, bei Garoppolo muss man natürlich auch dazu sagen, dass. Ist ja jetzt nicht das allererste Mal, ist, dass er verletzt ausfällt in den letzten Jahren. Von daher äh, kann man damit rechnen, dass selbst wenn er eigentlich alle Spiele starten sollte, weiterhin laut Shanahan, wird er es nicht tun.
1: Und ja, das, was auch heißt, dass sie zwei Wochen Zeit haben, sich die Wade von Garopola anzuschauen oder zwei Wochen Zeit haben, eben trade vorzubereiten. Ne? Also, ähm, und das ich würde jetzt anzupassen von... und ja
0: von Lance ausgehen, weil warum sollte man jetzt selbst, wenn man Garoppolo spielen lassen will, warum soll man ihn jetzt frühzeitig reinwerfen, aber das wird Mike Shannon sicherlich alles besser, Kai Shannon, jetzt bin ich schon beim alten, Kai Shannon sicherlich alles besser wissen als ich.
1: Ähm, gut. Dann bleibt Nein, noch, noch das Sunday Night Game, ja, und ähm, ich weiß nicht, also das, ich bin kein Chiefs-Fan. Ich, Aber ich kann mich für Mahomes und für diese Offense begeistern. Zumindest konnte ich das die letzten zwei Jahre.
0: Geht mir genauso. Geht wahrscheinlich den allermeisten so.
1: Genau. Äh, also außer, außer du bist Hardcore-AFC-West-Fan, äh, eins der drei anderen Teams, glaube ich, kann sich jeder für Mahomes und in, in, in seine Offense begeistern. Aber was ich jetzt die letzten zwei, drei Wochen gesehen habe, also zwischen den ganzen Strafen und den Turnovern, ja, das, das mutiert ins Unansehnliche. Die Defense, sagen wir schon seit Anfang des Jahres, die wird es allein nicht reißen. Und
0: Sehr nett ausgedrückt, Nikola, sehr nett ausgedrückt.
1: Und so hast du jetzt Chiefs, die bei 2 und 3 stehen, nachdem sie jetzt wirklich eine Abreibung kassiert haben von den Bills 20 zu 38. Und ich kann nicht mal sagen, das ist unverdient. Das, äh, da, da ist ein Bruch drin. Ich kann nicht erklären, was das für ein Bruch ist, aber dass diese, diese Leichtigkeit... Dieser, dieser, dieser Spaß, was auch immer, das scheint weg zu sein und plötzlich sieht es nach Arbeit aus und äh, nach, ähm, nach schwerer Arbeit. Und ich meine, wenn du dann 0 zu 4 Turnover hast, dann brauchst du gar nicht erst drüber reden, dass du denn gegen eine Mannschaft wie, wie gegen die Bills gewinnt. Und ja, die Bills haben schon gezeigt dieses Jahr, dass sie eine gute Defense haben, aber das war jetzt nicht nur gegen die Bills. Das ist ja schon das ganze Jahr ein Kampf bei den Chiefs. Und ja, also, ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dass die Chiefs für mich nicht das Top-Team der NFL sind, nach, drei, nach Woche drei nicht, nach Woche fünf auch nicht und im Augenblick fehlt mir auch die Fantasie, dass das Woche 10 anders ist, Jan.
0: Ja, da muss sich einiges ändern, also das äh, fangen wir mal mit der also
1: Top-Teams an, die- für mich in der AFC, Bills, Browns, Chargers in, in der Gruppe und die Chiefs spielen mindestens eine, eine Klasse drunter, und mit den NFC-Teams, so wie Arizona oder so, können sie auch nicht mitstinken. Also für mich die Chiefs im Augenblick Wildcard, ja, aber das war es auch schon. Ja, und auch
0: dafür müssen sie sich strecken. Ne? Ja. Also es ähm, wirkt so ein bisschen so, als ob der Super Bowl-Verlierer Jinx selbst die überragenden Chiefs ereilt. Also die müssen zumindest, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich quasi an den Playoffs vorbei schlafwandeln irgendwie. Und äh, das, äh, man denkt ja immer noch nach 2 und 3, naja, wenn die erstmal aufwachen, dann geht es richtig ab kann ja auch sein, aber irgendwann gehen einmal die Spiele Aber aus. Irgendwer muss dann Röschen irgendwann. da
1: mal Auswehr aufwecken, ja? Also, ich weiß ja. nicht wer.
0: Ja, also das, also das gegen die Bills war jetzt natürlich ein Offenbarungseid in mehrerer Hinsicht. Die Bills Defense hat ja dieselbe Strategie angewandt wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben die Chiefs ja noch gewonnen, knapp, aber sie haben gewonnen. Ich meine jetzt das äh, Regular-Spiel, nicht das, nicht das äh, Halbfinale. Um, Sie haben keine Blitzes, ich glaube einen einzigen Blitz im gesamten Spiel. Sie haben eine, mit ihrer Viererline manchmal auch dreimal, meistens vier, sind sie gerusht, haben gesagt, das muss reichen. Super viele gespielt, immer zwei tiefe Safeties, dadurch haben sie halt Big Plays verhindert und und uh, Tyree Kill als Deep Threat weitgehend aus dem Spiel genommen. KC hat ihn dann kurz eingesetzt, öfter, macht er auch Sinn, kann man ja, ist ja jetzt kein, kein One-Track-Pony. Das heißt, mit anderen Worten, die Bills haben gesagt, wenn wir geschlagen werden, dann durch das Run-Game und durch Travis Kelsey. Das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert. Das war ja letztes Jahr noch anders. Letztes Jahr sind die Chiefs ja dann gegen die Bills sehr, sehr viel gelaufen. Ähm, diesmal hat es überhaupt nicht funktioniert, abgesehen von ein paar Scrambles von Mahomes. Ähm, vielleicht hätte man noch ein, zwei Mal mehr laufen können. Wie gesagt, 2020 hatte das ganz gut funktioniert, aber das war halt auch wirklich unerfolgreich. Und die Bills-D-Line hat da auch relativ gut gespielt. Zweitens, gegen Kelsey, genauso wie gegen die Running Backs, aber gegen Kelsey haben sie sehr gut getackelt. Und Mahomes ist nicht ganz auf dem Niveau, er ist immer noch auf hohem Niveau, aber er ist nicht ganz auf dem Niveau, das wir gewohnt sind. Er, hat, er ist ein bisschen ungenauer gewesen, er hat ein paar Fehler gemacht, die Interceptions waren jetzt nicht alles komplett seine Schuld, das waren Tipp Passes, aber trotzdem war das alles ein bisschen ungenauer als üblich und so kennt man ihn in der Form einfach nicht in den letzten Jahren. Und dazu kommt halt, dass diese Chiefs, die, wenn es wirklich jeder Beschreibung spottet, ich habe irgendwo halt gelesen, die geben sind gerade auf dem besten Weg, einen Rekord zu brechen, muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil heute die Offenses eben wegen Regeln und äh, Schemes natürlich ein bisschen mehr auf der Platte haben als, sagen wir vor 30 Jahren, dass die irgendwie über sieben Yards pro Play abgeben. Ähm, nur, das war ja das war ja eine fürchterliche, eine absolut fürchterliche Vorstellung. Also, wenn selbst Dawson Knox, der Titan der Bills, ein Deep Threat wird, dann ja. sollte man vielleicht mal überlegen, ob da irgendwas nicht ganz passt. Also, äh, das... Sorensen, der Safety, das hatten sie ein paar Mal ja, dass der nicht das beste Spiel hatte, um es vorsichtig zu formulieren, war aber nicht der einzige. Also es lag jetzt nicht an einem Spieler. Ähm, überhaupt insgesamt, was, was, was da an Deep Boards ankam von, von Josh Allen, nachdem er da rumgescrambled ist, das, das kam ja fast alles an. Dix hatte einen, Sanders hatte einen. Die Bills sind allgemein gerade nach dem Auftakt, nach der Auftaktgurke gegen die Steelers sind sie wirklich richtig, richtig gut. Das, ist keine besondere Überraschung, das hat man vor der Saison erwartet, da war eher der erste Spieltag ein bisschen ein kleiner head Aber was die Chiefs da bringen und vor allem, wenn du eben weißt, dass du gar kein Margin for Error hast, weil deine Defense halt so schlecht ist, das kann natürlich eine Offense auch lähmen, das ist klar, dass, dass, dass man andauernd was erzwingen will, dass man vielleicht nicht ganz in der Struktur spielt, wie üblich, klar, Mahomes macht immer auch Plays außerhalb der Struktur, aber jetzt sozusagen die Struktur, die vom Playcalling vorgegeben ist oder ähnliches, das, das ist durchaus möglich, aber das, äh, das macht die Sache ja nicht besser oder löst sie auch nicht, weil die Defense wird sich im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich nicht substanziell verbessern. Zumindest nicht so, dass er irgendwie zumindest eine, eine durchschnittliche Defense ist. Das heißt, wird an der Offense liegen, ja, in vielen Spielen in den Shootout gehen zu müssen und Fehler zu vermeiden. Und wie du sagtest, wenn du vier Turnover hast, dann wird schwierig. Das heißt, das, da muss man Holmes natürlich auch ein bisschen gucken. Nicht nur er, aber insbesondere er. Er ist nun mal der Verantwortliche. Er verdient natürlich auch mit Abstand das meiste Geld. Dass das eben, dass das eben klarkommt. Weil, wie gesagt, auf die Defense kannst du aktuell nicht vertrauen. Irgendwie müssen sie halt gucken, dass sie mehr als 20 Punkte auf, äh, aufs Tableau bringen und, ja, und dann halt erstmal drei, vier Spiele gewinnen, äh, damit man wieder irgendwie im Rennen ist. Äh, ansonsten wird das ganz schön schwierig jetzt.
1: Ich weiß nicht, ich verlässt er sich einfach auf sein Talent, weil teilweise hast du das Gefühl, snap, dreimal Drehung und dann wirft er den Ball den Receiver zu Füßen fünf Meter entfernt und denkst du, so, Junge, was ist los mit dir? Ja? Ähm, ich mein es waren auch, ja
0: auch jetzt wieder ein paar gute Dinge dabei. Ne? Ja,
1: aber teilweise Wohl, aber die, 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 die Spanne zwischen Weltklasse ja. und äh, Mittelmaß wird halt so von Woche zu Woche gefühlt größer bei ihm, was man bekommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Spielereien wieder beim 1-Snap vor der Endzone, wo sie erstmal alle sich lustig hinterm Center ausstellen im Wechselspiel, bevor mal Holmes dann noch wieder hingeht, ob, also nutzt, nutzt eure Trainingszeit vielleicht mal für was Sinnvolleres, weil, also, um mal den Fußballvergleich zu nehmen, Hakelspitze 1, 2, 3 reicht halt gerade nicht, ne? Also.
0: Nee. Und dazu kommt, dass, dass das eigentliche oder die eigentliche Avisierte Schwachstelle, die O-Line, fast noch der, also, Mahomes ist natürlich der beste Mannschaftsteil, müssen wir nicht drüber reden, aber die O-Line spielt ja überraschend okay, trotz der ganzen Spieler, die vorher noch nie einen Snap in der NFL genommen haben, mit, mit drei Spielern, mit Humphrey, mit, mit Trey Smith und mit yang eine Seite. Das ist ja, das ist ja auch, das ist absolut okay, das ist absolut im Rahmen, wenn nicht sogar besser als das. Aber das, also, Daher ist es relativ unerklärlich, was mit dieser Offense passiert, weil das war ja nun das, worüber wir alle nach, den, nach der Niederlage gegen die Buccaneers im Super Bowl geredet haben. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist offensichtlich gerade, dass sie es nicht schaffen, wenn Teams sagen, hey, wir nehmen hinten alles weg. Wir nehmen euch die Big Plays und stehen hinten massiert in einer Zonenverteidigung mit zwei tiefen Safeties und weiteren Defendern. Was machen wir dann? Und normalerweise würde man sagen, mein Gott, lauft halt mehr. Aber das... Das, das scheint überhaupt nicht zu klappen, gerade. Die Runner sind da komplett äh, außer Form. Äh, dann, äh, und Mahomes muss natürlich das mit Kelsey lösen und mit Hill. Und das normalerweise kriegen müssen die es ja auch gelöst kriegen. Das ist ja keine Offensive jetzt immer abhängig von Big Plays war. Das ist, das ist ja Quatsch. Aber offensichtlich ist gerade der Wurm drin und man weiß nicht so recht, wo und du hast vollkommen recht, sie sollten sich halt überlegen, wie sie eben eine Offense aufziehen, wenn man hinten alles wegnimmt, wie sie das äh, hinkriegen, dass es eben nicht nur daran hängt und das ist ja schon auch ein Problem der letzten Jahre gewesen. Das klappt ja meistens, wenn du halt so Weltklasse-Spieler wie Hill und Kelsey hast, aber sie sind halt extrem von den beiden abhängig Äh, und... und, äh, andere Spieler haben halt immer wieder ihre Auszeiten. Ob das Nicole Hartman ist, ob das äh, Joe Robinson ist, ob das Edward Slair ist als Runner. Das hat halt alles keine Konstanz, außer eben dieses diese Trifecta aus Mahomes, Hill und Kelsey. Und ähm, das müssen sie halt lösen. Vielleicht mit den beiden, vielleicht reicht ja wieder, wenn man das irgendwie umstellt. Aber so laufen sie gerade gegen die Wand, sehenden Auges. Und obwohl sie eigentlich natürlich mit Mahomes immer einer der absoluten Contender sind.
1: Ja, und ganz großes Problem im Augenblick, also bei den Chiefs. Es ist Mitte Oktober, es ist noch Zeit, das zu drehen, aber also die nächsten drei, vier Wochen muss da was passieren, weil sonst wird es auch vielleicht etwas ähm, schwierig in Richtung Playoffs. Heute Nachmittag noch Baltimore gegen Indy, da müssen wir abwarten, was wir von Carson Wentz wir kriegen. Ne?
0: Ja was für ein chaos wenn wir kriegen. Nein. <lacht> 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 äh, richtig. Da äh, frage ich aber auch gar keine Prognose, weil ganz im Ernst, in Indianapolis ist ein Team, da werde ich überhaupt nicht schlau draus. Aber äh, vielleicht Und,
1: und Baltimore ist es aber auch nicht so, dass sie dass sie, Bulldozer, dass sie als Bulldozer über alles rüber, rüberflügen. Also...
0: Nee, aber da weiß man wenigstens, was man kriegt Nicht unbedingt immer in derselben Qualität Aber da kann ich mich drauf einstellen, was ich da da bekomme Bei Indianapolis habe ich überhaupt kein Gefühl dafür
1: (lacht) Gut, also heute Nacht um halb drei Das Spiel zwischen den Ravens und den Colts Kurze Pause und dann kommen wir hier zum Picking Bring it it home, der 4-Minute-Drill Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL, immer noch mit Jan wegwert Wir sind beim Pink Against the Spread angekommen und schauen so ein bisschen, was nächste Woche geboten wird. Die Eagles haben Thursday Night die Tampa Bay Buccaneers zu Gast äh, und die Bucks sind Auswärtsfavoriten mit Simeon.
0: Ja, da gehe ich mit den Buccaneers. Also auch wenn die Eagles das Spiel jetzt gewonnen haben, haben wir nicht extra nochmal drüber geredet. Äh, was ich da von den Eagles-Fans gehört habe, klang nach schlimmstem Gejammer.
1: Aber klingt es das, das bei den Eagles-Fans nicht immer?
0: Das ist, das ist die Frage, vor allem, weil ich dachte, dass ich irgendwann, als ich dann auf die Ergebnisse guckte, die müssen ja irgendwie 0 zu 25 zurückliegen oder so, aber dann halt, waren es halt irgendwie 10 oder 12 Punkte, diese zurücklagen. Ich dachte, naja, gut, nee, natürlich nicht schön, aber jetzt vielleicht, also ich hatte ich hatte viel mit viel Schlimmerem gerechnet, aber... Ah, die Deadline von von Jane Hurts das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, weil sowas habe ich selten gesehen. Die war irgendwann bei 12 für, von zwanzig für 35 Yards, <lacht> weil, weil die Eagles halt konsequent Screen-Pässe geworfen haben, die nicht funktioniert haben. Da hast du natürlich eine gewisse äh, Completion-Percentage mit, aber nicht sehr viele Yards, wenn es nicht klappt. Anyway, äh, ich gehe nicht davon aus, dass die Eagles da mithalten können. Die Bucks Offens äh, feuert mit Brady gerade aus allen Rohren. Äh, Tampa Bay gewinnt mit mehr als sieben.
1: Dann London, 15.30 äh, mitteleuropäischer Zeit, 14.30 Uhr, Allside in London. Die Jacksonville Jaguars 0 und 5 haben die Dolphins 1 und 4 zu Gast. Die Dolphins, bei denen wir nicht wissen, wer Quarterback spielt, ob der angeschlagene Jacoby Bussett oder der rippengeknackte Tua Tango Vailova, der ab diesem Wochenende wieder spielen könnte. Aber die Dolphins sind trotzdem Favorit mit dreieinhalb
0: Ja, und ich würde sagen, dass die Dolphins mit mehr als dreieinhalb da rausgehen. Ich möchte ein bisschen Urban Meyer Magic äh, nach dem Spiel haben, nicht während des Spiels, von daher Miami <lacht> mit mehr als dreieinhalb. Over du, du darfst dabei sein.
1: Oh, oh, ja, ja, over under 45,5, ich freue mich schon. <lacht> ah, die Bears haben die Packers zu Gast um 19 Uhr und die Packers Favorit mit 4,5. Ja,
0: ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Packers das nicht gewinnen, aber vielleicht wird knapper als gedacht. Naja, also, die Packers haben sich jetzt auch gegen die Bengals kein schlechtes Team schwer getan. Chicago's Defense ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht kriegt man ja, wie gesagt, Fields auch nochmal ein bisschen mehr zum Laufen. Packers gewinnen, aber mit weniger als vier.
1: Die Rams zu Gast an der Ostküste bei den Giants, wo keiner mehr am Start ist, die Rams mit zehn, halb. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie die Ausfallzeiten äh, jeder, jedes einzelnen Spielers sind. Also bei Barclay kann man sich das denken, beim Rest weiß ich es gerade nicht. Ähm, aber die Rams werden das dann wahrscheinlich mit mehr als 10,5 machen.
1: Gut, die Chiefs in Washington, Favorit mit
0: 6,5. Ja. Naja, ich sag mal so, die, also Washington, wir haben ja über die Probleme gesprochen, die sie in der Passverteidigung haben. Ich würde doch sagen, die Chiefs erholen sich und gewinnen mit einem Touchdown oder so oder zehn Punkten. Jetzt nicht überragend, aber ein bisschen was. Denn Washington äh, ist in der Offense auch zumindest ein bisschen limitiert. Gerade habe ich den Eindruck.
1: Die Ravens gegen die Chargers. Die Ravens, mhm. Favorit mit dreieinhalb zu Hause.
0: Rasen ist ein super Spiel. Ist das früher Slot auch noch? Ja. Ja, ne? ja. ja das ist natürlich eigentlich äh, Must-Watch einfach aufgrund auch der unterschiedlichen Ausrichtungen der beiden Offenses. Ich würde trotzdem mit den Chargers gehen.
1: Okay. Dann haben wir im späten Slot die Browns gegen die Cardinals. Die Browns zu Hause mit mhm. zweieinhalb.
0: Ja, wird einiges geboten. Ja, ich sag mal, die Cardinals sind, äh, haben sich ja das eine oder andere Spiel so ein bisschen äh, ja auf schmalem Grad bewegt. Äh, jetzt sind sie fällig. Die Browns kommen zurück und äh, gewinnen mit äh, knapp, aber gewinnen.
1: Die Patriots haben die Cowboys zu Gast. Die Cowboys mit vier.
0: Patriots können das zu Hause durchaus knapp machen, aber wenn man sich anguckt, was Davis Mills da fabriziert hat gegen die Secondary und dann hast du halt Prescott und dieses Receiving Core, sehe ich ein bisschen schwarz, Dallas mit mehr als vier, also eher mit sieben oder zehn. Vielleicht und sogar noch höher.
1: Sunday Night, die Steelers gegen die Seahawks. Die uh. S- Also die Steelers gegen die Geno Smith-Seahawks, die Steelers mit 4,5.
0: Also sagen wir mal so, beide Offenses werden wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel produzieren. Over-Under
1: 42,5. Wobei
0: Seattle's (lacht) Defense ja auch ein bisschen suspekt ist. Ah, enge Nummer. (lacht) Die Steelers... Ah, Die Steelers mit drei, würde ich sagen. Also Geno Smith könnte mich überraschen, das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen, aber insgesamt, wenn man die Defense dazu betrachtet, habe ich minimal mehr Vertrauen zu Pittsburgh. Auf niedrigem Niveau wohlgemerkt.
1: Gut, dann soll es das gewesen sein zu den Sofa-Quarterbacks nfl für diese Woche. Ich hatte ja irgendwann mal in der Preview angesprochen, dass es einen weiteren Weg geben könnte, die NFL zu verfolgen. Ich kann jetzt mal darauf hinweisen, vielleicht mal die Lausche aufhalten diese Woche. Ähm, äh, Zumindest was die NFL in deutscher Sprache angeht. äh, Vielleicht kommt da was ähm, ansonsten mehr Football gibt's diese Woche natürlich bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir wollen natürlich diesen grandiosen Sieg von Michigan über die Nebraska besprechen und diese Nein. und diese und diesen Sieg von Oklahoma über Texas. Ähm, das und natürlich die Niederlage von Alabama und das ganze Chaos, das jetzt entstanden ist im, äh, im Ranking und wie man damit umgeht. Ähm, das also ein Thema für die College Football für die College Football Sofa Quarterbacks so rum mehr us natürlich auch am äh, Donnerstag in der Big Show nicht vergessen auch die NHL-Saison geht zum Beispiel wieder los mit den Seattle Kraken ähm, und ja das soll es erstmal gewesen sein, danke Jan wir hören dich und die anderen am Mittwoch wieder im College-Football-Segment. Liebe Zuhörer, danke, dass Sie bis hierher mitgehört haben. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.